0: Futurock, Reinventar la radio Todos los días Todos los días y en una nota menos seria, una mosca que se posó en la cabeza del vicepresidente Mike Pence unos dos minutos durante el debate ha encendido las redes sociales. El candidato presidencial demócrata Joe Biden provocó infinidad de comentarios al publicar una imagen suya con un matamoscas y usando el mismo para pedir contribuciones a su campaña. La mosca ya tiene su propia cuenta de Twitter y muchos la declararon la ganadora del debate. La campaña de Biden reporta que hasta el momento han vendido 35 mil Productos con el mata
1: No está muy bien el debate en Estados Unidos, ¿no? Si la mosca... O sea, si vamos o, o, o tenemos a un presidente y un candidato a presidente que se prácticamente se boxean, otro debate que es tan abajo que la protagonista es una mosca. ¿No? Y no, lo no, gana. Y lo gana el debate. O sea, se roba el debate, se roba las, los focos, pero además lo gana. ¿Lo vieron el debate de los bices? No, sí. tuve, no tuve el disgusto. ¿No tuviste el disgusto vos, Leticia? Mirá, si
2: Juan Elman no lo vio es porque no, <risa> no importó, digamos.
1: Yo lo vi un poquito y me, me dormí. Oh, Viste, decís, uy, por ir a mejor el, el formato eh, Trump. Era más divertido. Una, Al final era más
3: entretenido.
1: Yo. Y sí, sí como show Después, bueno, puedes decir, qué sé yo. Eh, en, en, en el otro estaba... Fue como a más una reacción, una sobrereacción. Al, al debate de Trump y Biden, ¿no? Eh, esa, guardaron las formas de una manera muy exagerada, casi que no se pisaban, este, una amabilidad, ¿no? Eh, Me
2: gustó mucho, Fede, no sé si lo vieron, compañeros, el de Saturday Night Live, eh, la, la imitación de Jim Carrey, de Joe ¿Sí? Biden, impresionante. De lo, de lo mejor que he visto en esta campaña. Sí,
3: eh, totalmente.
2: Lo humaniza, digamos, a Joe Biden y, en fin. Le da más me gusta, onda a lo que el tiene. Le gusta lo blanco
3: que lo hace, ¿no? Está como que parece todo blanco, mm. completamente. <risa>
2: sí, acá hubo algo interesante sobre la mosca, que hubo un senador eh, trampista que dijo, la verdad que se lo tomó con humor, dijo, el espionaje ilegal está fuera de control. <risa> Claro, muy, muy simpático el comentario.
3: A mí me gustaban las teorías medias conspirativas sobre qué significa una mosca, ¿no? Como que es mal augurio... Ah, sí, no sabía eso. De, de sí, de hecho, justo te veía con el libro de periodista y él eh, tuiteó algo porque decía... De, no sé, contó algo del padre Que cuando en una sala de terapia intensiva Entra una mosca y se posa en alguno de los enfermos Significa que de ahí no pasa, ¿no? Uh. Entonces acá como una cuestión por ahí metafórica De una muerte política Supongo que no se hace referencia A, a Mike muerte. Pence
1: Como si él estuviera medio de las últimas en términos políticos
3: Sí, sí en realidad Trump Digo, Trump sí. y Pence de cara a las elecciones ¿No? Y se acuerdan también que hubo otro hecho con una mosca Con Obama Mm, no. Está en una entrevista y había una mosca que volaba, volaba y en un momento hace tac y la aplasta y, y de hecho las noticias sobre la mosca era como, wow, qué capacidad para matar a una mosca en cuestión de segundos Mirá, me acuerdo que fue, fue bastante noticia, nada, simplemente había matado a una mosca
1: Bueno, qué sé yo, moscas, eh, debates presidenciales que no parecen conducir a nada eh, no sé qué van a hacer ahora los yankees en el próximo debate, pues ya tuvieron el debate eh, sin, sin reglas, ¿no? Que no les gustó, porque todos después estaban indignados: esto, la democracia norteamericana no se merece, no se merece esto. Después tuvieron el de los bices, que, salvo el tema de la mosca. O se tuvo que llegar a hablar de la mosca porque el debate en sí no mucho no aportó. Eh, no sé qué van a hacer. Eh, bueno, de hecho, estaba eh, se estaba especulando si iban a participar o no. Está suspendido el segundo. Sí. El segundo sí. no, Está no, suspendido. No, claro,
4: el 15 de octubre está suspendido. Por ahora queda el del 22 de octubre, que sería el tercero, digamos, y el último.
3: Claro, porque al 15 de octubre Trump no llega con los 14 días mínimos que debería cumplir de aislamiento. Aunque Creo él 153. salió a decir que
4: estaba para debatir.
1: No, o sea, si iba a ser virtual, Trump claro, rechaza. Y es, y es ah, hacerlo okay. De
3: manera virtual.
1: O sea, que quedaría un último debate. ¿Qué fecha tiraste, Elman? 22. 22. Ah, bueno, no falta tanto. Eh, bueno, es que no falta tanto para las elecciones, claro. Si uno ve la fecha, hoy es 11, 22, el 4, ¿no? 4 cae día de votación. Eh, se vota, así que bueno, ahí estamos con mosca el, el, o el sin tres. mosca el 3 el 3 el 3 con sí, mosca. de hecho tenemos
3: como tres semanas al hilo de Bolivia Chile elecciones en Estados
1: Unidos bueno divino divino alguno está haciendo ruido eh no sé qué está pasando por ahí eh, pero bueno eh, es no, mosca, vamos sí. es la mosca, sí, es la mosca. <risa> es la mosca papá. ahora ahora para para que mato la mosca y volvemos dale dale
2: Estamos defendiendo el derecho
4: a ser libre. la política de control de la natalidad. I asked one of the top people
5: in China. I'm going to leave Brexit. Dicen que es el presidente pobre Biden son lo que quiere más. The
6: International Monetary Fund is also.
5: Confianza y determinación no cambian. Nuestra gran nación que viva
7: México.
1: Buen Domingo para todos y para todas. Una nueva emisión de Un Mundo de Sensaciones, programa 139, el programa de la fecha. Hasta las 15 horas vamos a estar hablando muchísimas cuestiones sobre la política internacional, cosas que suceden en el mundo. Eh, y bueno, lo haremos como usualmente lo hacemos, tratando de llevarles información, un poco de análisis un poco de todo. Hoy tenemos un programa intenso, eh. Les prometo intensidad al día de hoy, eh, en el día de hoy. Eh, y vamos a arrancar comentando, si les parece ya un poco eh, de qué va la cosa. Les recuerdo, obviamente, que nos pueden escribir a la aplicación. Eh, ahí Elman está, estás con ruido todavía, ¿eh? hay un ruidito, que no sé si se escucha del otro lado, alguno de los que está remoto eh, está con algún ruido. Eh, les decía, entonces, nos puede escribir a atrás de la aplicación o también desde la cuenta de Twitter, lo vamos a estar leyendo. Eh, así que, bueno, arranquemos. Si les parece, eh, arranquemos por acá. es Al tema al que le vamos a dedicar hoy un buen rato, que tiene que ver con Venezuela. Seguramente estuvieron ustedes escuchando sobre todo a partir de la famosa votación en la ONU de la Argentina, eso hizo que el debate de Venezuela, que además es un debate que le importa mucho, al sobre todo a una parte de los medios desde hace algún tiempo, no de, de, de la, la, la idea de la venezualización, o sea, de que muchos países, y sobre todo los, cualquier país que tiene un gobierno de izquierda, progresista, de centroizquierda, ya se la etiqueta de Venezuela va rápido eh, y, y un poco el debate está puesto ahí, obviamente no va a ser nuestro enfoque digo esto para entender por qué en estos días se estuvo discutiendo mucho, cuando lo que ocurrió eh, bueno, es algo relevante pero no deja de ser una votación en la ONU eh, que tiene una, una parte también de, de, de qué sé yo de, de, de cuestión técnica también y demás, pero bueno, se habló mucho de eso, si querés Juanma eh, contá brevemente Yo después agrego también lo que voy a aportar en ese sentido
2: Sí, a ver Yo voy a voy a hablar un poquito Primero, claro, un voto que genera debate Que genera polémica Polémica pública además, Fede Algo que no es común en el ámbito diplomático hubo varias cuestiones en la semana Que se fueron de los, de los canales de Diplomáticos ¿Por qué? Porque siempre está basado en jerarquías Ese debate, porque hay mucha cautela con cada palabra Bueno, acá hubo un sector que salió directamente a criticar el voto argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas eh, vamos a analizar la trayectoria de ese voto porque es una trayectoria pública vigente desde diciembre del año 2019 vamos a trabajar además sobre lo que fuera la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU uh -huh. lo trabajamos el año pasado en este programa pero digo, también está bueno volver atrás Para pensar un poquito qué pasó durante este año, estos dos años en Venezuela, porque el informe de Bachelet es indudablemente el parteaguas de esta discusión eh, y a partir del informe de Bachelet cambia la consideración de diversos actores sobre Venezuela, los derechos humanos y la política del, del gobierno de Nicolás Maduro. Y sobre el final quiero proponer analizar un poco la situación venezolana hoy Porque semanas atrás nosotros hablamos más de media hora de Venezuela Sobre Capriles, la política, las elecciones, Maduro, uh -huh. la negociación eh, El indulto, es decir, la liberación de presos eh, políticos Bueno, Capriles en ese momento pateaba el tablero, participaba de la elección Pero eso ya no es así Capriles se fue, salió ¿Por qué cambió eso? ¿Qué papel buscan cumplir tanto la Argentina como la Unión Europea en la crisis venezolana? ¿Bachelet se parece a Luis Almagro? ¿O eso es una construcción de un grupo, de un sector? ¿La Unión Europea tiene la misma posición que los Estados Unidos de América? Bueno, vamos a ir desagregando todo ese ajedrez. Es complejo, nos va a llevar tiempo. En lo posible, sin eslogans, efectistas y con información.
1: Bien, yo lo que quiero agregar, y esto va a ir dirigido a... Eh, sobre todo esto que hablabas vos, del debate público, hubo mucha reacción, por ejemplo, voy a esquematizar, pero hubo mucho descontento algún sector que se siente identificado con el frente de todos, ¿sí? del kirchnerismo, del peronismo, que salió muy fuerte también a criticar esa votación del gobierno argentino, entendiéndola como eh, un ataque a Venezuela y a la revolución bolivariana, un poco a la memoria de Chávez también, empezó todo eso ahí a generarse una pelota. Y a mí me interesaba, porque es interesante cuando eso, y seguramente los que nos están escuchando, al menos un sector, también a algunos le habrá pasado lo mismo, a otros tal vez no, de acuerdo a qué posición tengan con, con Venezuela, todos un poco tienen una idea sobre lo que piensan sobre Venezuela, eso me resultó interesante y entonces lo que yo también quiero aportar es, bueno, pongámonos a discutir un poco, pero también saliendo del romanticismo, saliendo de las ideas preconcebidas, yendo al hueso, a intentar ir a un hueso del asunto de que es eh, tratar de entender el nivel de conflicto que eh, hay en Venezuela y... Yo creo que cuando veamos esa, abramos esa puerta un poco, que no es una puerta linda, que no es una puerta eh, maravillosa ni tranquila, eh, algunos que alegremente se dicen eh, fans, por decirlo, lo voy a decir medio feo, ¿no? Pero bueno, o apoyadores de, del, del proceso actual en Venezuela, por lo menos van a tener que. Eh, contar con, con, con alguna información extra. Lo mismo del otro lado, quiere decir, si, si alegremente tildar de dictadura, de ciertas eh, categorías a, al gobierno de Maduro, se puede hacer como cualquier posición política, que también tiene mucho de moral y uno, de lo que uno piensa del mundo, pero... Me parece, o, lo, o el desafío es plantear una discusión política sobre eso para, por lo menos, enriquecer la mirada. Después cada uno seguirá pensando lo que quiere, obviamente. Pero desde acá, la intención es enriquecer esa mirada. Hasta ahí, eh, Venezuela, que va a ser unos temas, pero obviamente no el único. Eh, vayamos con el, con el tema de Leti, que, como siempre, es muy interesante. En este, en este caso, ¿traes una historia de esas que son historias olvidadas en algún punto? Pero yo por lo menos lo tenía como en algún lugar como imagen, como metáfora. La metáfora del soldado que sigue peleando una guerra que no existe. Es eh, una metáfora increíble y sobre eso siempre se habló mucho. Eh, pero en el caso tuyo, referido en concreto a Filipinas, ¿de qué vas a hablar?
3: Vamos a hablar de lo que se conoció como Los Últimos de Filipinas o uh -huh. El Sitio de Valer, que tiene que ver con estos soldados españoles. ¿Me escuchan bien ustedes?
1: Más o menos, estamos con alguna interferencia, ¿eh? Ah, ok. Eh, no. eh, pero sí, dale.
3: Que, que tiene que ver con una, una tropa, un, unos 60 soldados españoles que se quedan encerrados casi un año en una iglesia en Filipinas, sin enterarse que la guerra por la que habían ido a, a pelear o por la que habían llegado a, a Filipinas se termina y ellos siguen casi un año más encerrados en esta iglesia. Así que bueno, vamos a estar contando un poco. Es bien interesante porque además está en el marco de un contexto histórico muy relevante, que es cuando España pierde justamente sus colonias claro. como Cuba, Puerto Rico y bueno, y por supuesto incluido Filipinas, y la historia particular de estos soldados, que realmente es tremenda, o sea, se pasan un año sin alimentos, sin poder salir de la iglesia, wow. y sin enterarse que la, que la guerra se perdió y que Filipinas ya no forma parte de España.
1: Bueno, hermosa historia, que también tiene alguno, alguna, este, alguna imagen sobre la Segunda Guerra también, no hay ejemplos de eso, ¿no? La idea del soldado, bueno, ayer vi Rambo, de oh. vuelta, el Rambo 1. Clásico un, de clásicos. Clásico de clásicos. Eh, y hay algo de eso, del soldado que peleó una guerra que ya terminó, pero para el soldado claro. no terminó. O sea,
3: sí. sí. Sí, bueno, eso vamos a hablar un poco, de hecho, si me ayudan a reflexionar un poco, porque eh, incluso hoy en España hay mucho debate sobre estos soldados y lo que hicieron. Mira y por otro lado, eh, una de las series que voy a recomendar, que espero que la hayan visto, es El Ministerio del Tiempo.
1: ¿La vieron? Ah, sí, la vi, un, eh, la, la vi... ¿No te una temporada, ¿no? Sí, una Yo temporada me gustó, chico. después ya no. Es
2: esa serie, ¿no? Que, la, que por ahí la dejaste un poquito. Sí. Ay, no,
3: era divina, ¿cómo la dejaron? No, era... no, bueno, ahora
2: debatimos, debatimos después. Leti. No, no, pero no, sí.
1: Pero, soy...
3: sí ya lo sacaron de Netflix. Sí, igual. ya
1: ya se fue. Pero muy interesante esa serie. Tiene que ver. este, Sí, bueno, ese es el juego de, 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 de viajar al tiempo y demás. Eh, sí. O sea que está bien, se toca. Che, bueno, yo no sé si el, el Juan Elman está en condiciones de hablarnos o estás en también una dimensión desconocida. El, perio, el periodista por, que ¿Me, está ¿me por fuera bien de. Ahora? Sí, a ver. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí. Te escuchamos ¿Qué tienes? Perfecto. ¿Un problema de cables?
4: Sí, ahora estoy sin, sin micrófonos. Eh, estoy con el micrófono de la compu. Bueno. La sin
1: bastante digno, te voy a decir. Bastante bien, digno. ¿eh? Eh, sigamos ¿Por así por ahora, dale. Eh, metele nomás entonces.
4: Bueno, quiero que hablemos eh, de una noticia que sacudió bastante Estados Unidos y puntualmente el estado de Michigan que hablando una operación encubierta del FBI que terminó frustrando. Un plan para, escucha esto, secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, demócrata de 49 años, una de las gobernadoras que más relevancia había tenido en la discusión entre los gobernadores y Trump, recuerda, uh -huh. con el manejo de eh, la pandemia. Bueno, el FBI terminó frustrando esta operación, seis personas fueron detenidas por eh, autoridades federales, otras siete por la policía estatal, la mayoría eran jóvenes, jóvenes de eh, de los 25 años afiliadas a una milicia de extrema derecha llamada Wolverine Watchmen vamos a contar un poco de esto vamos a plantear qué tiene esto que ver, cómo se vincula con la retórica de Trump y con lo que venimos contando en este programa que es que Estados Unidos tiene un problema de terrorismo interno cada vez más grande cada vez más fuerte y preocupa y mucho de cara a la elección y lo que va a venir después
1: Zarpado ese tema, ¿eh? O sea, intento de secuestrar una gobernadora. Mamita, ¿cómo están la, las cosas? Eh, también esta, creo que fue esta semana, que vimos, eh, al empezaron a haber algunos desfiles de, eh, de hombres afroamericanos armados también desfilando, como una especie de respuesta, una especie, ¿no? Una respuesta bastante obvia y visible a lo que estamos mucho más acostumbrados, que es ver desfilar a hombres blancos con armas, ¿no? Eh, lo cual... Al, más, más de alguno, no sé si fue Rosendo Fraga, ¿quién vi que, que decía que tiró lo de la guerra civil como hipótesis eh, de Estados Unidos? Algo que, digo, no es no es ni siquiera Noam Chosky, ¿no? El que lo está diciendo. Lo, están, lo empiezan a decir desde eh, eh, lugares insospechados de radicalidad, por, por lo menos. Es lo
2: único que le falta al mundo, Vázquez. En este 2020 creo que es lo único, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh,
4: bueno, cierro con, con esto que dale. es, y voy a, voy a profundizar, que es que esta milicia tenía contacto y tenía simpatía con un movimiento de extrema derecha que se llama el movimiento Bualú, que es un movimiento que pide activamente y abiertamente por una segunda guerra civil.
1: Lindo, che. Claro, la idea de que sí. Eh, porque es, esto solamente lo comento porque me parece muy significativo. En el, así como en Argentina está ese mito de que la Argentina se jodió con el peronismo. Que lo escuchamos 25 veces, que algunos lo dicen más abiertamente, cada vez más abiertamente, antes se decía, bueno, hace 70 años, después se hace el peronismo, algunos dicen que es desde que la gente vota, ¿no? Del 16, etcétera. En Estados Unidos la idea es de que a partir de la, de la guerra civil, eh, Estados Unidos tiene un problema no es, no es, eh, empieza a ser algo que era absurdo decirlo hace unos años y, eh, y a, en los últimos tiempos se empieza a comentar un poco más. Bueno, eh, va a ser interesante escucharte entonces, eh, Juan, con, con la cuestión en Estados Unidos. ¿Vieron las temáticas? ¿Qué les parece? Eh? Hasta las 3 de la tarde tendremos tiempo de contar todo esto y algunas cosas más, obviamente, que tenemos preparadas para ustedes, queridos oyentes. Como viene cargado el asunto, como viene denso, en el buen sentido, eh, vamos a escuchar un poco de rock and roll como para generar ahí la energía necesaria. Escuchemos un clásico de clásicos también, vayamos también así, al hueso, vayamos directamente a la roca la sólida.
2: La mejor banda de la historia para mí.
1: Perfecto. Vamos a escuchar a los Rolling Stones, vamos, derecho para ahí, vamos a escuchar un clásico bien sesentoso de las primeras cosas pegajemas del grupo, Under My Thumb. Ya venimos.
0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión Zombie.
1: Antes de arrancar, quiero comentarles, lo habrán visto algunos, eh, lo puse en, en la foto con la que ilustramos el inicio de este programa en las redes sociales. Tengo en mis manos el libro de Periodistán, que es un ¿Qué? librazo. ¿Qué? <risa> que <risa> es. Ese que es
2: tuyo, Vázquez, aparte, ¿eh? Eh, eh,
1: Sí, 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 sí.
2: De, Se tiene eh,
3: que hacer cargo.
2: No, porque en Crónica Anunciada dijeron que era mío, señores, ese que
1: es de Vázquez. Está bien. Te desligaste.
3: Es muy
1: bueno igual, Fede. Lo, lo uso acá en mi casa. Digo, ¿qué? ¿qué? Y yo creo que se lo robé a Julia, eh, me parece. Eh, porque a mí me, me suena de, de. Sí, sí, sí. Yo creo que Julia lo. lo, la lo la usa. La, la
4: nota la da la modulación.
1: Exacto, sí, como un creyendo. ¿Qué? ¿Qué? Che, eh, les decía, tengo mis manos el libro de periodistán. Muy bien. De, ¿eh? de Fernando Duclos, un argentino en la ruta de la seda. Lo editó Rock, por supuesto. Es un librazo, es un librazo increíble. Yo tuve la oportunidad de, de, de editarlo también, de charlarlo, y charlándolo con, con Fernando durante estos meses mientras lo iba escribiendo. Es un libro increíble. Y voy a contarlo entre nosotros, solamente porque estamos acá. Sí. Nosotros cuatro nomás. El libro vendió... O sea, estamos a la preventa todavía. Recién sí. el libro llegó a la radio ayer. Eh, vendió mil ejemplares en 24 horas. ¡Wow! Es todo lo que tengo para decirles. Así de esperado es este libro. Mil, ¿eh? No diez, ya. no cien, mil. En un día. Eh, es un. Ya es un hecho editorial eh, muy importante. Evidentemente es un libro que, que se está esperando. Los hilos de, tweet, de Twitter de de Fernando de Periodistán para decirlo como la gente lo conoce ya eh, están obviamente son, son parte de, de eso que se fue generando alrededor de su figura de su viaje por Asia y el libro, yo lo que les garantizo a los más de mil que lo compraron y a los miles que lo van a comprar eh, las próximas semanas no defraude, el libro es un librazo es un gran libro de viaje, es un libro además para aprender sobre una región que conocemos poco, como puse por ahí Hoy, en medio de una pandemia, ¿cómo haces para viajar y gastando menos de mil pesos con este libro? Así que, hiper recomendado. Ya hablaremos largo y extendido. La semana que viene, según me dicen por cucaracha, vamos a estar entrevistándolo a periodistas en este programa. ¿Sí? Así que vamos a estar hablando mucho del libro porque pues, también es hablar de política internacional, es hablar de un montón de países de. que. De, del. De, 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 del este europeo a, a Asia, eh, donde hay un montón de, obviamente, de, de mundos ahí adentro, y la mirada de periodista de Fernando, que es súper personal e interesante. Listo. Vayamos, arranquemos con Venezuela, vayamos a nuestro primer tema. Juanma, si te parece, enmarquémoslo por si alguno no, no estuvo... Muy enganchado con las noticias, básicamente, como decías, votación en la ONU en relación, lo digo bien así, a lo bestia, a los derechos humanos, a la situación de derechos humanos en Venezuela, eh, y una votación que fue desfavorable para lo que quería el gobierno de Maduro.
2: Sí, a ver, el voto argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se basó en dos pilares que viene planteando... El gobierno de Alberto Fernández sobre el tema, que son la defensa de los derechos humanos de las y los venezolanos, por un lado, y la condena al bloqueo y a la injerencia externa. Por eso yo decía en la semana que no había giro dramático, como proponían algunos, sino que era parte de una trayectoria. Algunos la podían seguir esa trayectoria, el que no la siguió y se desayunó ahora de esto... La trayectoria venía de largo. A ver, Argentina ingresó meses atrás al denominado grupo de contacto, donde coordina con los países de la Unión Europea, y además nunca abandonó el denominado grupo de Lima, al cual ingresó Macri durante su presidencia, y en el cual hay diversos países de América Latina, mayoritariamente conservadores, de derecha. Fernández se quedó, ¿sí? Porque uh -huh. argumenta que es mejor dar también el debate allí sobre la situación venezolana. Ahora hay algunos sectores que están aprovechando esta situación para decir que Argentina se vaya del Grupo de Lima. Ahora, en diplomacia, parece bien que se pueda quedar y decir, che, yo opino distinto a lo que piensan ustedes sobre Nicolás Maduro, porque el Grupo de Lima, efectivamente, la base del Grupo de Lima es pedir la salida de Maduro. ¿sí? El debate es si Argentina está en condiciones de discutir esa posición adentro o no. Si les parece igual, quiero ir un poquito más atrás para entender el voto, para debatirlo. Junio del año pasado, junio de 2019, en ese entonces la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, en dos ocasiones viajó a Venezuela, fue muy criticada en ese momento por las derechas de todo el mundo, me lo acuerdo perfecto, sí, muy claro. criticada en ese momento por las derechas de todo el mundo, que veían en esa visita un supuesto intento de lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro Moros, en un año muy complejo para el gobierno de Maduro, porque en enero se había autojuramentado Juan Guaidó, el diputado líder de la oposición. Yo quiero que escuchemos, para empezar, un tramo de lo que decía Bachelet en la conferencia de prensa en Caracas. En Caracas... Eh, hace una, a... el,
1: el, perdón, eh, situémonos en junio de 2019, decís...
2: Junio del año 2019, Perfecto. Michelle Bachelet va con una comisión de su oficina, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Se junta con todos los sectores políticos, incluido el gobierno de Nicolás Maduro. Y antes de irse, en el aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas, hace una conferencia de prensa y dice sobre los derechos humanos lo siguiente.
6: También conocía víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró muy orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta el año 2017 una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año escuché los testimonios de personas de familiares de personas privadas de libertad quienes habrían sufrido tortura pero también conocí víctimas de violencia contra partidarios del gobierno conocí el testimonio de la madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas del 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer una joven me narró como su padre, dirigente campesino, fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Estoy solo mencionando algunos de los muchos, muchos casos que tuve ocasión de conocer y compartir con ellos. Sus historias son desgarradoras. Todo demanda justicia.
1: Bien. Bueno, ahí claramente Bachelet, por un lado, mostrando que había violaciones de derechos humanos sufridas por antichavistas y por chavistas, ¿no? Lo primero que nos saca así, eh, en resumidas cuentas, de esas palabras. Sí, y en donde entró en contacto con historias reales, no son números, con todo, ¿no? Historias de eh, familiares que le, les contaron, le contaron pormenorizadamente esos hechos, hasta ahí.
2: Tot Totalmente, Fede. A ver, y, y, y vamos un poquito más atrás también, como para debatirlo, yo sé que vos tenés eh, cosas para decir, Venezuela vive una situación muy peculiar desde hace tiempo, diría yo, desde la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, como para poner también un, un punto de inflexión. Después de eso hubo al menos dos grandes procesos de movilización opositora, 2014-2017, con esas guarimbas violentas de la oposición de las que hablaba Bachelet, porque también las mencionaba, atención, pero también con asesinatos de parte de las fuerzas de seguridad. Esto, en síntesis, es lo que mencionaba Bachelet ahí con claridad, poniendo nombre y apellido, poniéndole caras ¿no? a estas historias, y verse con Maduro, verse con Maduro decía eso en Caracas. En ese escenario se da además, lo decíamos antes, una autoproclamación, la de Juan Guaidó, producto del desconocimiento de las elecciones del año 2018, como una estrategia coordinada entre la oposición más dura del gobierno venezolano y la administración de Donald Trump, incluso el propio Trump estaba desconfiando de la fuerza del propio Juan Guaidó, como aparece en el libro de John Bolton. En este programa cubrimos aquellas elecciones del año 2018. Creo que fuimos de los únicos programas de este país que cubrimos las elecciones presidenciales en Venezuela, donde solamente Falcón y Bertucci participaron, solamente sectores minoritarios de la oposición a Maduro. Pero también dijimos que la autoproclamación de Juan Guaidó fue algo inédito a nivel mundial, yo creo que falló como estrategia eso, principalmente porque Maduro sigue estando ahí y porque Guaidó conformó lo que Capriles simpáticamente sintetizó como un gobierno de Internet. En eso me acuerdo lo que decía Obama sobre Cuba. Él decía, nuestra política de asedio falló porque ahí siguen estando los Castro. Lo dijo llegando a la propia Cuba en uno de sus últimos viajes como presidente de los Estados Unidos de América. Y el propio canciller venezolano de Nicolás Maduro da una entrevista esta semana en el país de España donde dice, nosotros somos maratonistas, no nos van a ganar, pero hace muchísimas autocríticas. Digo, vayan a leer esa entrevista del canciller venezolano en el uh -huh. país de España como para comprender que el propio gobierno de sí. Nicolás Maduro tiene que hacer, evidentemente, autocríticas ante la situación. Pero atención, Bachelet no solo condenó las violaciones a los derechos humanos, también se manifestó siempre contraria a las sanciones y a los bloqueos por parte de Estados Unidos. Este punto me quiero centrar después. Yo creo que Bachelet no es Luis Almagro. Eh, ¿Por qué decía esto Bachelet? Bueno, porque en definitiva las sanciones y los bloqueos, como pasó con Cuba anteriormente, dañan al pueblo de Venezuela. Uh -huh. Si les parece, vamos a escuchar a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU hablando sobre el tema cuando en la propia presentación del famoso informe Bachelet, el primero, en julio del año pasado. Escuchemos, en este caso en inglés, después la vamos a traducir, a Michel Bachelet.
6: Regardless, the latest economic sanctions are exacerbating further the effects of the economic crisis, and thus the humanitarian situation, given that most of the foreign exchange earnings derive from oil exports, many of which are linked to the US market. En addition, the effects of these sanctions appear to be affecting the state's ability to provide basic health service to the la population.
2: ¿Qué decía ahí la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet? En cualquier caso, las últimas sanciones económicas están exacerbando aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria dado que la mayoría de los ingresos en divisas derivadas de las exportaciones del petróleo principalmente al mercado de los Estados Unidos de América. Estas sanciones parecen estar afectando la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos de salud a su población. Eso mencionaba Michelle Bachelet. Me acuerdo que en ese momento Nicolás Maduro le contestó que el sistema de salud venezolano era mejor que el de Chile cuando ella era presidenta yo creo, se equivocó ahí en vez de, cap de capitalizar la condena al bloqueo se puso a discutir otras cuestiones Nicolás Maduro, es todo parte de un debate ¿por qué el informe de Bachelet fue un parteaguas? me paro acá un segundo es importante entenderlo porque cambió la situación por varias cosas, primero Michelle Bachelet tiene un nombre y apellido en el ámbito de los derechos humanos uh -huh. que, está, que está vinculado a su historia familiar ¿sí? esto es sin dudas así es notorio Además tiene una trayectoria en el espacio de la centroizquierda continental. Guste o no guste esto. Cuando murió Hugo Chávez, Michelle Bachelet lo catalogó como un amigo. Un amigo cuando murió Hugo Chávez en el año 2013. Segundo, y esto es importantísimo, Michelle Bachelet tiene un buen vínculo y cuando digo un buen vínculo es empatía en algún sentido con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner. Sobre todo con Alberto Fernández por ahí en menor medida con Cristina Fernández de Kirchner, pero con Cristina, por ejemplo, coordinaron una cumbre de emergencia de UNASUR en el año 2008, cuando el gobierno de Evo Morales era asediado. Pachelet en ese entonces era la presidenta de UNASUR, no había secretario general en ese entonces, convocó a todos los presidentes a la moneda, al Palacio Presidencial Chileno, para defender al gobierno democrático de Evo Morales. Fue una de las intervenciones,
1: déjame decirlo por si alguno sí. por ahí no lo recuerda, fue hace varios años ya, 2008, Como pasa el tiempo? Fue un momento, fue tal vez el momento más alto de UNASUR, Tal vez toda la existencia de una sur valió la pena solamente por eso, ¿no? Porque fue clave, y esto lo dicen desde los, los propios, lo, lo ha dicho Evo Morales en su momento y demás, fue clave a la hora de impedir que se terminara de salir de madre lo que venía siendo un proceso de desestabilización en Bolivia muy importante, ¿no? La, la palabra, y, y no solamente la palabra, sino eh, esa reunión express de los presidentes de UNASUR, digo, la, la, eh, un organismo internacional parándose frente a eso, digo para subrayarlo porque fue realmente relevante en su momento.
2: Sí, y al día siguiente fueron los cancilleres a Bolivia, conformaron una comisión que investigó Exacto. en Bolivia lo que estaba pasando, o sea... No, no, lo que hizo UNASUR durante esos años principalmente 2008 y 2010 como vos decís, en Bolivia y en Ecuador fue muy importante después llegó el golpe a Lugo y ahí empezó a cambiar la situación, Sí. pero esos años fueron muy consistentes volvamos ahora a Alberto Fernández para ver la consistencia del voto de esta semana, la trayectoria como yo decía antes, en julio de este año esto no es nuevo lo que pasó esta semana no es nuevo, en julio de este año ya hubo una discusión fuerte en Argentina con los mismos sectores, debatiendo sobre Venezuela y la ONU, después de una intervención de Villegas, el propio Villegas que ahora apareció defendiendo el voto en la Comisión de Derechos Humanos, que es el embajador argentino eh, en, en Ginebra. En ese momento, tal como ahora, aparecieron críticas a Fernández. Se decía, me acuerdo, que estaba cambiando la posición sobre Venezuela, que se estaba alineando a los Estados Unidos... Y Fernández contestó lo mismo que contestó esta semana el Canciller Solá. Argentina defiende los derechos humanos y condena el bloqueo. Si les parece lo escuchamos. Es Alberto Fernández hablando en julio de este año, julio de 2020, sobre Venezuela, la ONU, los derechos humanos y el bloqueo. Ayer hubo una
8: reunión en el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas y allí Argentina hizo el planteo que siempre hace. Argentina plantea hubo un informe muy muy crítico aunque menos crítico que el anterior que emitió Bayeret, donde planteaba los problemas de violaciones a los derechos humanos en, en Venezuela y Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno pero después también agregó Argentina que nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano. Y llegamos a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos.
2: Bien, ahí estaba el presidente Fernández. Ayer me comuniqué con gente que trabaja en presidencia en la parte de internacionales. Estuve además hablando con, con funcionarios de Cancillería durante toda la semana como para comprender cuál era la visión del gobierno de Fernández, ¿no? Y ayer desde presidencia me confirmaron que Alberto Fernández habló el día sábado con Michelle Bachelet durante más de una hora, más de una hora de conversación sobre el tema Venezuela, informe Bachelet y el voto de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el voto después se dio en la semana. Pero digo, Alberto Fernández se comunicó con Michelle Bachelet el propio sábado y habló más de una hora. Eh, me parece que eso también tiene que ver con cómo se da después la votación. Eh, volvamos ahora un segundo a lo interno de Venezuela, porque semanas atrás nosotros dijimos en este mismo programa la aparición del ex candidato presidencial Capriles puede traer de vuelta el debate político a de ese país. Me acuerdo que esa fue como una conclusión ¿no? Sí. de la columna. Lo escuchamos al propio Capriles. Sí, lo,
1: lo que decíamos ahí es que lo que vos sobre todo decías es que se abría un nuevo escenario después de mucho tiempo donde las posiciones parecían congeladas, oposición y oficialismo, donde un sector de la oposición aceptaba participar en elecciones convocadas por el gobierno. Era toda una novedad.
2: Sí, y tenía que ver Fede con otro elemento, que es que Capriles había negociado con Maduro la liberación de presos y el mm. fin de procesos judiciales a estos dirigentes opositores hubo un indulto llamado indulto por parte del gobierno para 110 políticos este punto también hay que ponerlo en consideración cuando debatimos ahora los derechos humanos en Venezuela eh, eh, vos lo dijiste me acuerdo, es una buena y una mala noticia, lo dijiste claro, con claridad
1: sí, y, sí. y
2: tiene que ver con este debate Capriles incluso llegó a anotarse en las elecciones del 6 de diciembre próximo anotó a una fuerza a candidatos provisorios porque esperaba que se acuerde una misión electoral de la Unión Europea Ajá. Y, y ahí qué sucede la Unión Europea dice no llegamos con los tiempos porque las misiones electorales que enviamos nosotros necesitan al menos seis meses sí, en, eh, de preparación solo, sí. de preparación esto tiene unas cuestiones técnicas eh, muy particulares pero es así Capriles y la Unión Europea en ese entonces dicen le proponen al gobierno de Nicolás Maduro Sería mejor posponer esas elecciones Y Maduro dice que no Que eso iría en contra de la propia constitución venezolana Lo que piensa el oficialismo venezolano Es que a futuro se le puede dar mejores chances a la oposición Para que se arme y haga una elección Donde gane o, o al menos pelee de forma mejor a, a la actual ¿no? Donde eh, la sí. propia oposición dice va a ganar el chavismo en la elección eh, bueno, esta misma semana estuvo dando explicaciones en el Parlamento Europeo. Josep Borrell, Josep Borrell es, maneja los asuntos exteriores y la política de seguridad de la Unión Europea, es español él. ¿Y qué explicó Borrell? Ante la crítica de la derecha europea, la derecha europea lo salió a matar, lo salió a fustigar. Mm. Borrell dijo, yo voy a, estoy enviando una nueva misión a Venezuela y tiene que ver con el debate que se da en torno a las elecciones en Venezuela. Quiero que escuchemos a Josep Borrell en el Parlamento Europeo defendiendo el envío de la misión a Venezuela.
5: Creemos que la única manera de salir del impasse en la que se encuentra Venezuela será a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas venezolanas. No habrá un único acontecimiento catártico que haga desaparecer las múltiples crisis que azotan al país. Y nuestro papel, nuestra voluntad, es ayudar a encontrar una vía que responda a las necesidades y a las propias demandas del pueblo venezolano. Y después de lo que ha ocurrido y escuchado de unos y a otros, y en particular después de haber recibido, no como respuesta a nuestras cartas que respondían a las suyas, sino como declaraciones públicas de que las elecciones no se van a posponer, la Unión Europea evidentemente no podrá ni siquiera plantearse, ni siquiera plantearse el envío de una misión de observación electoral. Bueno, entonces está haciendo, o sea, finalmente no enviarían,
1: eh, si los tiempos no cambian, si el gobierno de Maduro no, no, no permite la, eh, que se pospongan, no enviarían misiones, entonces... Misión electoral no, pero hay una
2: misión que está participando de un diálogo en este momento con el gobierno de Maduro y otras fuerzas políticas en Venezuela y por eso lo critican Vox, todas las ultras ultraderechas. No, claro. En Europa están diciendo, este señor le está dando aire a la dictadura de Nicolás Maduro.
4: Digo como para plantear el escenario complejo. Uh -huh. bueno, ahora, si, si Europa no manda misión, ¿en qué estado eh, caería la elección? Digo, ¿Va a haber otra misión? ¿Va a haber observación de otros organismos? Y no sé, sabemos que la OEA no va a ir
2: Y sabemos que la ONU no va a ir eh, América Latina Falta que conforme, por ejemplo, la CELAC Una misión electoral que no la tiene Una sur la tenía, a una sur la destruyeron Bueno, es parte de los debates Sobre los espacios de integración Latinoamericanos Yo entiendo, sé que el gobierno venezolano Está mandando invitaciones A los gobiernos Latinoamericanos, no sé si irán Por ejemplo le han enviado una, una carta a, a, al canciller Felipe Solá incluso después de la votación incluso después de la votación en la ONU digo como para ver, algunos patalean en Argentina, pero la cancillería venezolana y el gobierno venezolano le envía la invitación a Solá y Alberto Fernández para que vayan, no sé qué hará eh, el presidente y el canciller de nuestro país. De todas Yo maneras,
1: creo... eh, eh, vos, vos lo ves muy improbable que el gobierno finalmente de Maduro diga bueno, listo, las posponemos las hacemos en... ¿Marzo?
2: No sé, no sé, la verdad que no lo sé. Me parece que está muy plantado en hacerlas en diciembre, el
1: gobierno de y, y aún con esta sí, de,
5: fe... Sí. De
3: hecho, se refirió a la Unión Europea diciendo que era una interferencia, ¿no? Pedirle que retrase seis meses más las elecciones.
1: Y en ese, sen claro, y en ese sentido, lo, eh, ¿cómo se está parando eh, la oposición que iba a participar, Capriles y demás?
2: No, no, Capriles salió directamente de la contienda electoral a partir de lo que fue... Esta decisión ¿no? de la Unión Europea de no llegar con los tiempos... O
1: sea, hoy Capriles... no participaría Capriles tampoco. No, pleno. no, no.
2: Capriles no participa. Hoy la elección del 6 de diciembre es esta que estamos contando. Hay que ver en ese caso cuál va a ser la aceptación o no de, las, de esa elección por parte de los gobiernos progresistas latinoamericanos, que mm. van a ser México y la Argentina, básicamente. Yo sobre... Me, me quiero parar un segundo sobre la Unión Europea porque Argentina votó con este señor que escuchábamos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó por el diálogo entre todas las fuerzas políticas de Venezuela desde el ingreso de Argentina al grupo de contacto Buenos Aires y Madrid buscan una política distinta a la de Washington distinta a la de Estados Unidos pasa que es más fácil el eslogan efectista decir, Argentina votó con el grupo de Lima y con los Estados Unidos por la intervención no señores, no señoras Argentina no votó por la intervención en Venezuela y sé que hay un planteo que es por qué no se votó la abstención. Ese es un debate.
5: Sí.
1: El
2: tema, el tema es que la abstención a ambos proyectos equivale en términos prácticos igualar a la Unión Europea con la que vos estás trabajando el tema uh -huh. con Irán, Turquía y Siria, que era lo que presentaron en otro documento. Yo no me quiero imaginar el tratamiento político y mediático la convulsión que hubiera generado en la Argentina votar con Irán, Turquía y Siria sobre Venezuela y los derechos humanos, lo digo porque también hay que agregarlo en política vos tenés que elegir entre dos proyectos probablemente no te gusten ningunos en su totalidad, el canciller Solá dice que no le gustaba la totalidad del proyecto que se avaló con, con el voto eh, y hubiera el voto con Irán, Turquía y Siria además de lo que hubiera significado en términos políticos... Sí. hubiera significado darle la espalda al grupo de contacto... al cual Argentina se unió... y que es una política en términos eh, eh, diplomáticos... Solá dijo en estos días... aparte una frase que va en sintonía con la política exterior de nuestro país... pero también con nuestra propia historia... dijo... Argentina no debe abstenerse en el tema de derechos humanos... me parece al menos interesante para el debate, ¿no? si Argentina debe o no abstenerse en ese tema... Yo no creo, además, Fede, compañero, que los eslogans efectistas nos ayuden a comprender Venezuela hoy. Y lo digo siempre, lo digo cuando, cuando se autojuramentó Guaidó, pero también lo digo ahora. Sería mucho más fácil para la Argentina decir, Venezuela es una dictadura, Maduro es un narcotraficante. Eso es lo que hace Colombia. Colombia dice eso. La Argentina no piensa eso. Yo te diría, o, incluso... O sería más fácil, sí. Fede, decir... Ahí te dejo. O sería más fácil decir: Venezuela es un faro de la emancipación latinoamericana, como hace Cuba. Sí. La Argentina no piensa en ninguna de las dos cosas, precisamente por eso es más compleja la posición de nuestro país. Compleja y equilibrada y con una trayectoria doble, que es la de la autodeterminación de los pueblos, pero también la de la defensa de los derechos humanos. Ahí
1: sí, pero vos, vos digo, vos hablaste de Colombia, pero si vos me raíces la región, ¿cuántos países de la región califican de dictadura a Maduro?
2: La mayoría.
1: ¿Colombia? ¿Uruguay? ¿Ahora? ¿No? Sí. Su, su canciller Brasil, así lo dijo.
2: Brasil, Brasil. Chile. El país más grande.
1: Chile. Eh, bueno, Bolivia. Podés suponer no, sí, que el no gobierno. gobierno de Bolivia es, una, eh, es, es una, una, un gobierno ad hoc, dictatorial o lo que sea, pero ahí está. Eh, o sea que tenés eh, prácticamente toda la región o eh, Ecuador mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Así que digo... A lo que voy con eso es, hay que entender también el contexto en el que se maneja eh, la discusión de Venezuela. Está en nuestra región está completamente volcado, hace una mirada no crítica, una mirada que directamente no le da ningún tipo de legitimidad al actual gobierno venezolano. Es lo que sucede, eh, como bien decís, el gobierno argentino tiene otra postura, pero juega en esa cancha, no juega en otra cancha, juega en esa. Ah,
2: Totalmente de acuerdo y, y te agrego eso, me parece está bien lo que decís por un punto y ya vamos terminando con la columna eh, Argentina en ese contexto latinoamericano que vos mencionás, le dijo que no a la embajadora de Guaidó, asiló a Evo Morales y Álvaro García Linera y a cientos de dirigentes perseguidos por el gobierno de facto de Áñez y cuando digo cientos son cientos, hay más de 200 bolivianos que eran funcionarios del gobierno de Evo Morales que están asilados en nuestro país después de ser perseguidos ...por el gobierno de facto de años, ...Argentina intentó una propuesta alternativa... ...a los Estados Unidos en el BID... ...Argentina coordinó con México el tema de la vacuna... ...busca una solución diplomática... ...con derechos humanos y sin bloqueo... ...a la situación venezolana... ...yo creo que el voto en el Consejo de la ONU... ...no cambia esa trayectoria... ...no la modifica... ...no creo que haya giro dramático... ...creo que es parte de una política integral del Estado... ...en materia de política exterior... ...y finalizo con esto... ...Argentina tiene que seguir pidiendo... Derechos humanos y no injerencia en ese país sudamericano. América Latina tiene que seguir pidiendo derechos humanos y no injerencia en Venezuela, a pesar de todo ese marco político que vos bien mencionás, eh, y la ONU, creo el mundo en su totalidad, tienen que aportar a eso, a una solución pacífica, política y democrática en Venezuela.
1: Bien, bien. Bueno, eh, vamos ahora a ver una tanda. Hay millones de mensajes, pero les aviso que además volvemos. De la tanda y vamos a seguir hablando de Venezuela eh, desde otro eh, enfoque, hablando de. Pero bueno, hablando también de, de ese país y de lo que viene sucediendo para tratar de comprenderlo más. Se, la, la, los oyentes están muy metidos en la discusión, hay muchísimos mensajes. Así que una tanda rápido y volvemos.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del
1: planeta. Todos los sí. rincones del planeta.
0: Vázquez, Elman, Martínez, Garg. Un sensaciones Europa es el continente con más monarquías vigentes en pleno siglo XXI, en total 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno, por el contrario en África solo tres países tienen a un rey como jefe de estado ¡Ah! Delicias del
1: primer mundo Bien, como les decía, muchos mensajes en relación al tema de Venezuela que ahora continuamos, leo alguno. Me interesa este de Cristian Uruguay, dice No piensan siquiera introducir en el, en el análisis la idea de que Argentina se subordinó a Estados Unidos y votó en contra de Venezuela para poder seguir renegociando la deuda. Bien, lo introdujiste vos, así que está dicho. Yo lo que tengo para decirte sobre eso es, eh, seguramente, la decisión de un gobierno, entran múltiples razones a la hora de una votación en la ONU, por supuesto que el vínculo con la potencia mundial también entra, por supuesto que el caso argentino de la deuda también debe haber sido algún factor, pasa que te la devuelvo y te digo. Y entonces, ¿cómo entendemos, por ejemplo, como contó Juan Manuel recién, que Argentina ya con eh, la necesidad de renovar la deuda, haya asilado a Evo Morales, enemigo público de Estados Unidos? Eh, eh, Quiero decir, cuando uno se pone muy lineal, lo que pasa es que a veces las cosas cierran para explicar una cosa y no cierran para otra. Entonces, en fin, pero la interpretación es, es válida, pero, puede, puede existir además, también. Tú, perdón. Sí. Me
4: parece que acá, y esto es bastante sintomático. Digo, uno analiza, en este caso, una votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que se está discutiendo, digo, uh -huh. que Argentina haya ha quedado del lado de Estados Unidos como ha quedado del lado de otra, de otros países. No necesariamente es algo malo, digo, eh, y esto vale para cualquier cosa, porque en todo caso lo que vemos, vos lo decís, uno puede pensar la vinculación, está claro, digo hay una agenda del gobierno que está muy vinculada con Estados Unidos, ahora, la política exterior, las discusiones en el, en el Senado no se ven únicamente con el lente de Estados Unidos sí, Estados Unidos no... Imperialismo antiimperialismo. Me parece
1: bastante pobre. Sí, eh, lo que estamos intentando acá es, es, es dar elementos. Después, cada uno que los procese y los analice como quiera. Eh, algunos oyentes diciendo, preguntándose si Valleletti hizo un informe parecido sobre la situación de Bolivia después del golpe de Estado. No tengo esa información, la sí, verdad. Sí, hay, pero... hay un
3: informe. Yo me puse a buscar porque justamente uno de los argumentos que más se repite es que Bachelet no hace sí. informes sobre otros países. Y es algo que para mí no es cierto, ustedes me corregirán, pero de Bolivia puntualmente lo busqué y está en la descripción de lo que pasó después del golpe de Estado y la cantidad de muertos que hubo. Y responsabilizando justamente al gobierno de facto de, de Añez Lo, el lo, tema, lo sí. que yo no sé qué sucede después, perdón Si los informes que hace sobre Venezuela toman más relevia, relevancia no, más eso te a decir, Es la utilización política de claro. la vene, venezolización de un país Pero los informes sobre otros países existen
1: Por supuesto
2: Vallenato eh, ¿Sí? opinó, opinó sobre mm. Ecuador el año pasado sobre Chile el año pasado, le decían, no opinaba, opinó sobre Chile el año pasado, pedía la investigación de los hechos, sobre todo que los carabineros, eh, bueno, esto es famoso, ¿no? De, de 200 personas o más que se quedaron sin visión. Bachelet opinó esta semana sobre el joven al cual los carabineros tiraron, el uh -huh. lunes opinó. Digo, porque si no es muy fácil decir, eh, no, Bachelet no opinó. Y aparte, si se vieran los derechos humanos en otros países que no podemos señalar que se violen los derechos humanos a lo que voy es, es una locura esa posición es una locura esa posición y no se puede sostener más si hay violación a los derechos humanos se tiene que condenar, sea en el país que sea, señores. Bueno, sí, pero, en todo caso, sí.
3: siendo conscientes de esa utilización que se da después, ¿no? Porque, de hecho, cuando Bachelet uh -huh. presentó el informe en septiembre, este el segundo informe, mencionó, de hecho, estaba viendo Colombia, Honduras, México, Brasil y El Salvador también. O sea, digo, en todo caso, mencionar la utilización que después de esos informes se le da Es que, letting, a yo ni siquiera diría...
1: Perdón, ¿eh? Perdón, sí. ni siquiera me quedaría en utilización. Después lo que pasa es que la, las agendas son... Eh, me, los, lo, el, el peso que tiene la coyuntura y la crisis venezolana no es la misma que la que tiene en otros países. Eso es obvio. Eh, sobre eso, no, la, la culpa no es Bachelet, no, digo, qué sé yo. Eso es un entramado que tiene múltiples facetas. Obviamente está la cuestión mediática, pero no solo. ¿no? digo A ver, ¿qué otro país, qué otro país tiene el desparramo de migración de los últimos años que tiene Venezuela en el resto de nuestro continente y que impacta en, eh, en, en la experiencia personal de cualquier habitante de una urbe en Latinoamérica. Ninguno. Entonces es lógico que los... Venezuela tenga un peso específico distinto a otros países. Es así, nos guste o no nos guste, sí.
3: Entiendo que el otro caso similar, creo que lo leía en una nota de José Natanzón de esta semana, es México uh -huh. en Estados Unidos, pero que bueno, que es más histórico. Si se sí, bueno, parece ¿no? otra La cosa,
1: está bien, parece una inmigración, está bien, pero yo, yo estoy hablando de Latinoamérica, no existe experiencia en las últimas décadas de una emigración masiva de millones de personas a distintos países, eh, y eso habla del nivel de la crisis venezolana. Digo, eso no, sí. eso, no decir eso es ocultar. Es una pavada, no, 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 no sirve de nada. Bien, si les parece, yo quiero compartirles alguna reflexión justamente por esto, me parece que el debate político se lo digo con todo cariño a muchos, que algunos serán oyentes también de, de este programa, me parece que está en un muy bajo nivel. Yo voy a dar algunos elementos eh, que les pueden gustar o no, lo que sea, son los que tengo yo como para abrir... Eh, la discusión, entiendo yo, mejorarla pero bueno, esa es mi perspectiva Me, pensé mucho cómo tratar de pensar a Venezuela desde un lugar que no sea justamente como bien señalan ustedes que no sea consignista que no sea una especie de imagen congelada ¿no? Eh, yo sigo Venezuela desde el año 99-2000, de hecho si existe este programa es porque a mí me impactó mucho lo que fue el primer gobierno de Chávez, ni bien asumió, cuando se lo criticaba, incluso mucho se lo miraba de Argentina como, bueno, parece ser un gobierno militar más, a mí me parecía que era otra cosa, hay un nacionalismo popular ahí atrás, digo esto porque algo conozco la trayectoria, lo seguí desde hace mucho tiempo, eh, la, el primer artículo que, que publiqué en mi vida tuvo que ver con la reforma constitucional venezolana del año 99 creo que lo publiqué en el año 2000 por ahí hace un montón de años eh, así que, y mi interés por el, la política internacional casi que viene desprendido del interés por Venezuela pensé mucho cómo, cómo tratar siempre hay que tratar, es inevitable que la realidad se recorta uno no puede hablar de todo obviamente siempre eh, un país es algo eh, inabarcable la imagen que voy a usar es una imagen o es una, una referencia de un caso yo creo que ilustra muchas cosas lo que le voy a contar es lo siguiente el año pasado en junio del 2019 como ustedes saben en Venezuela le hemos contado en este programa desde hace varios años como bien marcaba también Carr sobre todo después de la muerte de Chávez la tendencia a la desestabilización de la oposición al gobierno se, fue, se volvió recurrente ¿no? Eh, tuvimos hace poco la, la, el formato más eh, caricaturesco que fue un intento de invasión a unas lanchas no una cosa parecía casi una bufonada que fue repelida por por el por el gobierno de maduro pero un intento con, con mercenarios norteamericanos involucrados etcétera esto eh, es de público conocimiento pero a lo que voy esa es una historia bastante larga el año pasado ocurrió un hecho similar un intento de golpe de Estado al interior de las Fuerzas Armadas, como ocurrió también varias veces, grupos que son militares venezolanos que están en contra del chavismo, que quieren un cambio de régimen y que se complotan de alguna manera para generar alguna situación. Ocurre esto, y como también suele ocur viene ocurriendo el gobierno, y esto explica también la perdurabilidad del gobierno de Maduro, en general, esos grupos están infiltrados por el gobierno o el gobierno se entera rápidamente de estos intentos y logra de, eh, ¿no? de, de destrabarlos, logra que fracasen. En ese interín, en, esa, en ese ejercicio de contrainteligencia, diríamos, de, eh, ent, de, de anticiparse a lo que era un intento de golpe de Estado se detiene de forma no oficial, o sea, se secuestra a Rafael Acosta Arevalo, que era un militar que formaba parte de este grupo de, de conspiración y, y de, de intento de desestabilización. Durante varios días Rafael Acosta no aparece, la familia empieza a buscarlo, se sabe que estaba teniendo reuniones, que esto que lo otro, pero no aparece. Finalmente, varios días después... ¿Sí? el propio gobierno sale a denunciar el intento de desestabilización que les venía contando nombran a Rafaela Acosta Arevalo como parte de este grupo y aparece este militar con signos evidentes de tortura de hecho aparece en una silla de ruedas aparece bastante desfigurado frente a un tribunal militar para ser acusado él y muere y muere no es que haya habido un enfrentamiento, nada. él solamente se lo llevaron detenido, eh, se lo llevó el SEBIN, el Servicio de Inteligencia, y también finalmente los responsables más directos fueron de un organismo que se llama la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGSIM, eh, que termina con la muerte de Rafael Acosta, pero la previa, evidente, y esto porque empezó a haber testigos, y como yo le decía, incluso llegó a asistir a un tribunal militar para ser juzgado, con signo de que había sido fuertemente torturado y muere después de eso, eh, pocas horas después. Eh, ¿Por qué marcó este hecho? ¿Se trata de una violación de los derechos humanos? Y bueno, creo que no hace falta decir más, de hecho el gobierno termina acusando a algunos funcionarios de este organismo de ser parte de esa eh, del asesinato de esta persona eh, de hecho están eh, eh, se, se inicia un proceso y demás, el gobierno tiene que reconocerlo ¿por qué señalo este hecho? porque es un hecho recontra oscuro, es un hecho que denota para mí el grado de enfrentamiento que existe en Venezuela sobre todo el interior de las fuerzas armadas así se juega en Venezuela hoy y con esto no estoy diciendo fácilmente, Maduro es un dictador y hace lo que quiere. En Venezuela no es que salís a la calle como pasaba en las dictaduras latinoamericanas y se tenías el pelo largo, militares en tu centro de estudiantes, te chupan y te secuestran, ni existe una ESMA en Venezuela. Todo eso no es así, ¿sí? Se parece más a las cosas que estoy contando. Ahora esto que estoy contando pasa, por lo menos pasó en este caso. Y habla del nivel de enfrentamiento político-militar que existe en Venezuela, que vos tenés. Permanentemente un grupo de militares, así como la gran mayoría, están eh, enrolados en las filas oficiales, existen eh, disputas para que eso cambie dentro del ejército y se generan intentos de desestabilización, de golpe de Estado, de alzamiento, bla, bla, bla. Obviamente esto también coordinado a veces sí, a veces no, más o menos con parte de la oposición política, también con los Estados Unidos, por supuesto juegan ahí su juego. Pero entienden, se, dan, se empiezan a dar una idea de lo que estamos hablando, el nivel de conflicto, y donde el gobierno de Maduro, porque no hay forma de pensar que esto que acabo de contar es que se le fue la mano a dos militares. Acá estamos hablando de una decisión muy fuerte de también dejar asentado lo que te puede pasar si... Eh, Pretendés eh, algún tipo de desestabilización adentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que el costo es tu vida, que el costo es muy alto. Ese es el nivel de enfrentamiento que hay, no es otro. No inventen otra realidad, es esta. Uno puede decir sobre esto, decir comprenderlo y decir, bueno, loco, pasa que lo quieren desestabilizar, Estados Unidos. Lo... Bueno, fenómeno. Eh, lo podés hacer. Yo, cada uno tiene sus, sus líneas rojas de qué eh, banca, qué no banca, qué apoya. Pero es con esto, el paquete entero es esto. Incluye este tipo y cuando hay, con esto no quiero poner todas las fichas sobre el gobierno Maduro. Obviamente les acabo de decir que todo el tiempo hay intentos de derrocamiento, intentos de subvertir el orden, intentos. Bueno, se, se trata de esta eh, por eso es tan compleja la crisis venezolana.
2: Acordate, Fede, que lo tratamos acá, el ataque con drones que hubo contra Maduro el año pasado, sí. que, que varios lo dejaron pasar, nosotros lo tratamos. Uh -huh. como para agregar elementos de información al, a cómo venimos siguiendo la crisis venezolana desde que empezó este programa hace ya tres años.
1: Ahora, yo quiero ir un poquito más a fondo y usar esto que les acabo de decir, que es solamente un caso, sí, dentro de, una, de un país donde pasan millones de cosas buenas, malas, es obvio esto, pero este caso me parece sintomático, porque el punto es, ¿cómo llegaste a este nivel de enfrentamiento? ¿Cómo llegaste a este nivel de enfrentamiento? A este nivel de tener que ejercer ese tipo de represión sobre eh, otro venezolano, donde eh, miles de venezolanos, eh, la única vía que encuentran o que creen encontrar es el de del gobierno. ¿Cómo, lograste, ¿Cómo llegaste hasta ahí? Tenés que explicar eso. Bueno... Esto podría, obviamente, podríamos, eh, se podría dar un seminario sobre lo siguiente. Voy a decir dos o tres cosas eh, nomás para tener una idea. Eh, les hablaba de esa, de esa reforma constitucional de Chávez, que, por ejemplo, en sus, uno de los artículos, me lo acuerdo cuando lo estudié, te, de, decía, sostenía que eh, no se podían reprimir las manifestaciones con armas letales. Ese era el primer chavismo, ¿sí? A lo que voy es, cuando digo primer chavismo no es que digo qué bueno es el chavismo y este qué malo, pues eso también es muy maniqueo ese fue el inicio del proceso con esas características que no podrían ni imaginarse las que tiene actualmente lo que creo que ocurrió es que en algún momento y esto fue entre el 2000, en algún momento puede ser entre los últimos meses, años de Chávez y en los meses siguientes a su muerte donde creo que hubo una decisión que cambia todo hay una decisión política del chavismo de que no puede ceder el poder político que para mí ese es el asunto acá. Hay una decisión del chavismo de decir... Nosotros acá no podemos irnos. Las razones son muchas, son discutibles. Si nos vamos, nos van a matar a todos. Si nos vamos, no podemos volver nunca. No sé, lo que sea. Pero hay una decisión política del chavismo de decir... No podemos corrernos. No podemos ceder ninguna de las instituciones. Tampoco el Congreso, ¿no? Y ahí... Eso genera todo un cambio. Y complica mucho las cosas. ¿Por qué? Porque obviamente... Ahí cambia el eje. Una vez que un, un movimiento político, un gobierno, decide que no, puede, que no puede perder elecciones, que no puede retirarse el poder político, que no puede ceder ese lugar, bueno, claro, cambia toda la lógica. Porque a partir de ahí lo que pasa a ocurrir es directamente, empieza a verse la disputa electoral casi como una representación, por momentos real, por momentos ficcional, por momentos negociables se pueden hacer elecciones de esta manera o de otra, se puede tener un congreso, se puede tener un congreso y una asamblea, si me conviene, se pueden hacer mil cosas, se pueden detener políticos, ¿sí? O sea, si, si la premisa es yo de acá no me puedo ir, claro, abrir la cancha una serie de variables que antes las tenía cerradas. Y esto es algo que no hicieron otros gobiernos, parecidos al de Chávez. ¿Se entiende? Entonces, me parece que es muy relevante entender esta decisión, que se expresó de distintas maneras, eh, para entender cómo llegó Venezuela a este nivel de enfrentamiento. Obviamente, si vos decidís, y, y se empieza a percibir que vos no te vas a retirar, eh, aún pierdas elecciones, y, y que vas a ser hasta lo imposible, para no perder el, el, el poder político, el resto también se da cuenta de eso, y entonces, de vuelta, ahí se genera una retroalimentación de un nivel de conflicto que llega entonces a producir hechos como el que acabo de contar de, del asesinato de ese militar. ¿Esto nuevo? ¿Esto que estoy contando yo tan loco de, no, de que no se renuncia al poder político? No. Voy a poner un ejemplo regional, Cuba. Cuando los cubanos hacen su revolución en la calcenta deciden que no se van a ir. Y lo deciden de una manera, yo diría, legítima. Ganaron una guerra. Hicieron una guerra, la ganaron, se centraron el poder, dijeron esto es una revolución y empezaron a actuar en consecuencia. El Che Guevara fusiló gente, no, no es que, y para mí el Che Guevara no es una mala persona, ¿eh? pero eh, hicieron era una guerra. Bueno. Llegaron, entendieron que el nivel de conflicto de su país requería eso.
2: Después no, y no es... llegaron por la vía electoral, Fede, que es el otro dato claro. evidente que es lo que vos decís.
1: Ah, ahí hago, uh, Venezuela,
2: ahí... Hugo Chávez sí. llegó por la vía electoral y si, después si vas modificando eso con, con el paso de los Es mucho los más complicado.
1: Es mucho es más complicado. complicado. Pero volvamos un segundo a Cuba. Cuba elige eso y en un momento también tuvo que elegir. De hecho, hay muchos videos de los primeros años de, de Fidel. Va a Estados Unidos, discute. Dice, sí, por supuesto, lo nuestro es una democracia. Después la dinámica no es culpa de, solamente de, de un lado. Quiero decir, obviamente Estados Unidos empezó a presionar. ¿Y qué pasaba? En ese, quiero volver a ese momento, década del 60 América Latina. Un gobierno que quería hacer la reforma social tenía dos opciones. O, o era Cuba, hacía una revolución y después se volvía al bloque soviético para que no la invadieran, o era sometido a un golpe de Estado y terminaba como Salvador Allende, como el peronismo en la década del 50 y la década del 70, y como todos los gobiernos nacional populares de esa época que duraban muy poco porque venía un golpe y los derribaba. Tenías esa opción o tenías la opción eh, cubana. ¿no? El problema, y ahí me meto lo que luego decís, eh, Juanma, hoy, sos, eh, hoy el mundo ya cambió. Hoy no tenés esa... ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela? Creo que son dos cosas. Por un lado, no tiene ese mundo, no tiene una, una unión soviética a la cual eh, ir, no tiene un bloque, de decir, listo, me voy del capitalismo, mis reglas ahora son estas. No existe más eso. Entonces, no tiene a dónde huir ese proceso en esos términos. Y le pasa otra cosa. Cuba, hoy, ¿hace cuánto fue la revolución cubana? 60, 60 años, 60 años. Hoy Cuba, con todos los problemas que tiene Cuba, es una sociedad eh, con un desarrollo económico muy limitado, etc., manda miles de médicos cubanos a distintos países para combatir la pandemia. O sea, tiene algo, tiene una su, su, su revolución, tiene una justificación en que la vida de los cubanos claramente es mejor de la que había antes de esa revolución. Y el ejemplo que siempre se pone es, si no mira Haití, donde el, los haitianos tiene un nivel de vida infinitamente peor en todos los índices sociales que veas y además tampoco tienen democracia, ¿no? Cada tanto o los invaden o les hacen golpe de Estado. Entonces un cubano dice, mirá, yo tengo mi justificación en el proceso es esta. Y eso... Y te agrego
2: el dato, Fede, de la diplomacia muy profesional que tuvo siempre Cuba. Fidel Castro se juntó con todos los líderes que te imagines a nivel mundial. Fidel Castro incluso cuando estaba solo... Quería seguir vinculándose con otros actores. Sí, sí ¿Hay algo?
1: a favor de Cuba era un mundo más fácil, ¿no? También, quiere decir, cuando vos tuviste durante mucho tiempo la, 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 los, do, los dos mundos, los dos polos de cuál pararte, ¿sí? la historia de Cuba sin la Unión Soviética no sé a dónde llegaba.
2: Bueno, pero pará, Cuba tuvo ocho años donde no estuvo la URSS y todavía no había aparecido Chávez. Uh -huh. En esos ocho años sobrevivió Cuba, sobrevivió en situaciones adversas con sí. el periodo especial, pero intentando siempre hacer
1: diplomacia. Tomo lo que decís, y, y yo creo que Venezuela tiene otro problema, que es, todo esto que decimos de los logros sociales, en Venezuela hoy es muy difícil de ver, ¿no? Algunos hay, que son más estructurales, eh, que tienen que ver con eh, eh, por ejemplo la, 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 la cantidad de gente que tiene viviendas que en Venezuela antes no tenía, una serie de subsidios sociales, etcétera. Ahora que es una situación crítica, vuelvo a lo mismo los millones de emigrados que no son millones de opositores, son gente y cualquiera que se haya pedido eh, una pizza en los últimos años en Buenos Aires comprobó que se tratan de, de pibes eh, ¿no? que, que vinieron a laburar bueno, te habla de que los logros sociales de la Revolución Bolivariana están en entredicho de los últimos años claramente. Las razones de eso obviamente también está el ataque externo desde ya, pero acá estamos hablando de resultados, no estamos y hablando antes, de...
4: y arrancó antes de ese... la crisis.
1: De... También es cierto, la crisis es previa,
4: estamos muy pobres y ese descalabro mucho antes de este ataque que es cierto que es externo y que por supuesto hoy limita aún más. Las condiciones de posibilidad económicas que es el bloqueo de Estados Unidos. Empezó antes. Totalmente. Economistas de derecha como Ricardo Hausmann, economistas de izquierda como Manuel Sutherland. Empezó antes. Digo para tener en cuenta y, y pensar si crees esa cronología económica.
1: Total. Y voy a la reflexión final entonces que me lleva a esto. Es lo que yo creo ahora como posición política. No me, no me, no me hago la del periodista. ¿eh? Les hablo más como. Estamos hablando de política acá. Mi posición política es la siguiente. Tiene que haber algún vínculo entre lo que vos lográs. O sea, al, tiene que haber alguna relación entre el nivel de conflicto que generás con el con, con, con la calidad o la cantidad de transformación que haces. Si no es muy complicado. Lo, lo trato de explicar mejor. Si vos haces un nivel, tenés un nivel de enfrentamiento político que te lleva a extremos como el que acabo de contar pero vos transformaste la sociedad de una manera radical es la calidad de vida de las personas en la perspectiva de futuro etcétera, etcétera podés, por lo menos en términos de un, en, un discurso, en un debate político decir, mirá, sí, tengo un nivel de enfrentamiento que es realmente muy alto pero nos estamos jugando esto ahora yo lo que veo en Venezuela es que esas cosas no están relacionando tiene un nivel de conflicto extremado, donde ahí parece un país por momentos casi en guerra civil, con un nivel de transformación de la sociedad que es muy pobre. Entonces, que en algún punto se parece... Tiene un nivel de enfrentamiento como si se tratara de una revolución del siglo XX y logros que son más parecidos a los de los gobiernos progresistas de la región, más o menos. O sea, cobertura... So y esto... Estoy tomando los mejores años del chavismo, ¿eh? No ahora, el, el 2010, porque lo veo a Elman que me hace cara. No, no, tomando el mejor momento del chavismo, tenés un nivel de transformación que es similar al de los, al de los gobiernos progresistas. Mayor cobertura social, eh, más, menor niveles de desigualdad, pero dentro de un marco capitalista, dentro de un marco muy condicionado. Cuba, Venezuela, no es una economía socialista, ¿eh? Está lejos de ser eso. Tiene un problema con el dólar, sí, sí, sí. No, no, estamos no, no. en otra Entonces, Incluso
2: está dolarizado en este momento La economía venezolana, la economía de a pie
1: Entonces yo insisto, y esto no, no es hacer Ni, ni ser eh, Antichavista, que no lo soy Ni ser en contra de Venezuela, ni querer que le invadan Ni querer que ni que pierda a Maduro Solamente digo Mi concepción política me lleva A que tiene que haber Alguna vinculación entre el nivel de enfrentamiento de una sociedad y la transformación que vos haces. Si eso no correlaciona y está en lugares muy distantes, tenés un problema de legitimidad. ¿Se entiende? O sea, de vuelta, vos no podés, para poner una imagen más, pa, más pavota, querer matar un mosquito con una bazoca. Porque entonces no da, ¿no? Cualquiera te dice, no, flaco, no puedes hacer eso. Es una bestialidad. Bueno, esto me parece que está pasando un poco a Venezuela en los últimos años por eso nos cuesta hablar tanto de Venezuela porque es difícil, pero por lo menos quería compartir esto porque había el debate puesto en un lugar raro porque me parece que en general no se anima la gente a decir estas cosas obviamente podemos estar de acuerdo o no, pero esa es mi verdad relativa, por supuesto eh, pero bueno qué sé yo, eh, me parece que que, que, que esta es la forma, por lo menos, que yo juzgo el proceso, ¿se entiende? En términos políticos. Eh, no sé si alguno quiere comentar algo. Obviamente hay millones de mensajes acá y todo, que algunas, algunos vamos a leer. No, hay muchos... No, Fede, yo quiero, sí.
2: quiero algo, una, una sola cosita, que lo decíamos con Julia Mengolini el otro día, me, lo dijo Augusto Taglioni en Twitter. Es un tema que toca tanto las trayectorias individuales de las personas y colectivas que provoca al algunos enojos, eh, que provoca, bueno, eso, ¿no? Como, como una cierta desilusión sobre la actitud tomada por parte del gobierno de Alberto Fernández. Hay gente que se enteró ahora que la posición de Alberto Fernández era esta cuando Alberto Fernández defiende el informe de Bachelet desde hace... desde que antes de que sea candidato. Lo, lo pongo para mencionar y porque me estoy comiendo alguna puteada en Twitter, ¿no? Que me dicen, sí. no, no hablas de Brasil-Ecuador. Yo no hablo de Brasil-Ecuador, este programa no habla de Brasil-Ecuador, digo paremos un poco, bajemos dos decibeles y pongamos la discusión en el plano que la ponés vos Fede, me parece que está muy bueno eso Sí,
3: está buenísimo, y perdón, Juanma agrego algo, cuando salió el informe en julio del año pasado, Alberto Fernández llamó la atención justamente sobre ese informe, o sea, no es nueva la posición de Alberto Fernández con respecto a este informe de los derechos humanos, y por otro lado, no me fumo más ese argumento de, bueno, también en Colombia también en, porque digo, y acá en el programa me parece que hemos seguido lo que pasa en Colombia, se Seguimos lo que pasa en Chile. Y por otro lado, hacer referencia a que los informes estos de derechos humanos hacen referencia a las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, digamos, ¿no? Que esa me parece que es la diferencia porque muchas veces se escucha decir, bueno, pero lo que pasa con los chavistas, que sí, que pasa, que los asesinan, que los queman, como contaba Bachelet antes. Pero digo, me parece que hay que tener claro que los informes hacen referencia a violación de derechos humanos que son por parte del Estado, ¿no? Del gobierno.
1: Les leo algunos mensajes de, de oyentes Si tienen ustedes también veo también para, para compartir un poco Reacciones de lo que estamos charlando eh, Nos dice Muad eh, no, perdón, eh, Un dilema que siempre pienso Si forzás reelección para no perder el poder Se te desmadra todo Pero si, sí, como Argentina y Ecuador Hay alternancia, perdés todo lo construido Vuelta al FMI, deuda eh, Claro eh, No tiene algo de dilema en algún punto el tema es eh, el tema es que vos estás dentro de un, un escenario vos estás dentro de un escenario que no elegís esto para volver a cierto filósofo alemán uno hace la historia pero con condiciones que no elige entre esas que no elegimos es, la que, es la, el tipo de democracia que tenemos entonces, ¿Y ¿cuáles son, las,
2: cuáles son las alternativas, aparte, Fede? Porque Argentina volvió al FMI por Macri, pero Venezuela hoy está dolarizada con el gobierno de Maduro. Entonces, digo, so, parecen mal a las dos en un punto, ¿no? Pero, sí, vos...
1: el, el tema es que el, a mí me parece, yo lo, lo digo de otra manera por la positiva, lo que dijo por la negativa de Venezuela, me parece que hoy, que vivimos en un mundo donde no hay otro sistema porque ese esto también el asunto acá ¿no? no estamos en un mundo donde hoy estamos discutiendo y es una discusión relevante porque es la vida y, y la calidad de vida de millones de personas está discutiendo dentro del marco capitalista entonces si tu discusión es esa tus formas no pueden ser este, otras que no sean esas eso es lo que me parece ¿no? tenemos democracia liberal y sí porque lo que está discutiendo está dentro de ese marco y en ese y sentido bueno. vos las elecciones las podés ganar y perder sí
4: Claro, pero además me parece hay algo que se está dejando de vista y me parece que esto está bastante claro, al menos de mi punto de vista en esta discusión, que es, acá no estamos discutiendo ciertos excesos que a los liberales o socialdemócratas les podría molestar un poco acá hablamos, y vuelvo a lo que decía Leti de un informe que denuncia una violación sistemática de derechos humanos, con grupos paramilitares, con detenciones que incluyen tortura, que incluyen presos políticos, que incluyen violaciones, que incluyen muertes. O sea, no estamos discutiendo ciertos excesos, Qué bueno, que quizás a un sector más liberal, más socialdemócrata, le puede incomodar un poco. No estamos discutiendo eso como tampoco estamos discutiendo eh, el futuro socialista o no socialista de la Revolución Bolivariana. Acá estamos discutiendo, digo, acá... En el marco de ese informe, una situación sistemática de por de, situación del gobierno de Mauro de los derechos humanos. No, digo, me resulta bastante increíble que, que, que se marque la discusión una cosa de, ah, bueno, pero si las elecciones y estos excesos y si volvemos. Digo, Estamos discutiendo otra cosa, que me parece mucho más grave, y ahí sí empiezo por la cuestión gradual. Es bastante grave eh, lo, lo que se está denunciando y lo que están registrando. Eh, estos informes
1: Sí, es cierto, igual volviendo al informe, quiere decir yo tomo lo que decís vos es verdad que agarrás la región y tenés un montón de países donde se lo se critica menos sus su sistemas políticos, que tienen una situación de derechos humanos que, apele, que aplicando eh, criterios parecidos no está muy alejado, ¿no? Siempre lo decimos acá, todas las semanas asesinan a dirigentes sociales en Colombia
4: Colombia es lo mismo, eh. Para no, no, yo creo, yo creo que ahí te, te pongo un contrapunto. Yo creo que, Dale. No, o sea, ahí hay una diferencia. Acá preguntan, ¿por qué no hay informes en Bolivia, en, en Colombia? Cosa que es falso, porque sí lo hay. Uh -huh. Y en parte no son los mismos informes, porque la situación no es lo misma, no es la misma. Y, y hemos sido súper críticos con el gobierno de la situación en Colombia, de la violencia, de la violación de derechos humanos, es histórica el gobierno. Pero cuando decís que, es que no es lo
1: mismo, ¿qué quieres decir?
4: la situación
1: que estamos viendo hoy en Venezuela, en algunos casos, es mucho más grave. Bueno, mucho, no sé. Claro. Ahí no es, no lo, yo digo, no lo sé. Es decir, vos, lo, vos a, a recopilás, no me acuerdo el número que era, desde principio de año hasta ahora, en Colombia, la cantidad de, de asesinatos de, por, por fuerzas eh, paramilitares y oficiales de dirigentes sociales, y era... Yo no sé si en Venezuela tenés ese número, ¿eh? Te diría que no. O sea, te diría que no. A priori, no, 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 tomando a ver, el yo, informe de Bachelet, no, ¿eh? De
3: hecho, en Colombia... ¿Tenés, Juan, perdón, perdón no, Juan. No, no, te,
1: no, no, sí, lo he
4: seguido.
3: La, la, la
4: cifra máxima que te dan es, es eh, desde la firma del Acuerdo de Paz, son mil líderes sociales asesinados, que es un montón y es una atrocidad. Sí. Ahora, la situación es la misma porque una gran... O sea, primero porque se desconoce el, 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 el estadio, ¿cómo, cómo, o sea, cómo han muerto esos mil líderes sociales. Y, y lo que dicen los informes es que hay una gran parte que viene de grupos paramilitares que están aliados más o menos con el gobierno de Iván Duque, hay otros que vienen de matanzas internas, hay otros que vienen por, por digamos, otras muertes que están causadas por eh, enfrentamientos con LN y otras guerrillas locales. No es una cuestión numérica, no es una cuestión cuantitativa de cifra, digo, acá me parece que es desviar la discusión, digo, acá lo que está anunciando el informe y queda muy claro cuando uno lo lee es una, un ataque sistemático por parte del gobierno. Eh, y en ese sentido es, es, es diferente. Yo decía más grave porque digo, hay, hay, podemos discutir punto por punto, pero creo que no tenemos que dejar de lado eso. El caso colombiano es un caso atroz y donde el gobierno tiene responsabilidad, pero no es lo mismo no es lo mismo lo
3: que está denunciando en este informe bueno Yo sí. perdón diciendo un poco de hecho con Juan nos hemos reunido incluso por ejemplo con las madres de Soacha que son esas madres que denuncian que a sus hijos los asesinó el ejército y los hizo pasar como combatientes para que el plan Colombia siga activo para que Colombia siga recibiendo dinero de Estados Unidos y esto fue durante el gobierno de Iván Duque e Iván Duque hoy está preso por testimonio falsos o sea realmente no se hizo nada y no se condenó lo que pasó en Colombia Uribe, Uribe, Uribe Uribe, ¿qué dije?
2: Iván Duque estaba preso... No, Uribe, Uribe. Ayer lo soltaron a Uribe. Uribe, ya.
3: Uribe, pero, digo, pero no fue preso por esa situación que era directo sí, de, sí. Eh, del ejército asesinando a los propios colombianos y colombianas. Digo, a lo que voy es, yo disiento en la idea de si uno es más grave o no que el otro, pero o sí, sea, esta Uribe. idea a mí la que me hace ruido es... ¿Por qué, eh, si no se denuncia en Colombia, o, o que, que me parece que sí se denuncia igual, ¿por qué no igual, si pasa en Venezuela, no hablar de todo? Digo, hablar de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa en Chile.
1: No, yo, yo, yo marcaba el este contrapunto con Juan. Ese era el punto, con, con este era el punto. Perdón, quiero sí. clarificar,
4: ese era el punto, digamos. A mí no me interesa meterme ahora. Si, claro. Si, ¿Este gobierno, digo? No, no, no. Hay puntos que sí son... son,
1: son eh, no, lo, lo, que, lo no, que sí no. me parece, yo estoy de acuerdo, y por eso estamos hablando de Venezuela, lo que sí estoy de acuerdo, como parte de un análisis político que vos haces, ¿sí? es, estás en una región donde pasan estas cosas. Sí. Venezuela no está dentro de la Unión Europea donde no pasan estas cosas. ¿sí? Pasan bueno, otras. Pasan pasa otras, pero, digo, pero se entiende lo que quiere decir yo. Que, el, el, que la, en la región vos tengas una, una situación de derechos humanos, en muchos casos, eh, muy, muy delicada. Por supuesto que no es culpa para nada de Venezuela ni del gobierno venezolano. Simplemente da un marco en el que estás discutiendo. Y, obvio, y es obvio que el tratamiento por parte de, eh, de muchos es muy desigual en, e, en ese asunto. Nada más y eso sí me parece que eso es correcto, lo cual no me dice nada sobre Venezuela. Para entender a Venezuela hay que pensar en Venezuela, que es lo que estamos tratando de hacer. Para entender lo que pasa allá, para, para tratar de, de poder... Eh, eh, tener una idea más acabada tenés que pensar en ese país, ¿no? en el que está al lado no, no, digo eh, eh, no, no, no te va a aportar mucho decir en otro lado tal cosa eh, acá nos, hay una cosa que también nos advierten eh, bastante lo quiero decir porque no me parece eh, a ver, me parece o no me parece oyente dice, las comunas populares son un actor clave del tejido más bajo del chavismo che, más allá no, no, no vamos a meter ahora con el tema de las comunas y demás, eh, lo que sí me parece es justamente el chavismo durante muchos años con una gran legitimidad social construyó políticamente muy fuerte y eso también eh, eso también es lo distintivo cuando se le quiere poner porque hay algún mensaje por ahí de por qué no hablan entonces de dictadura por lo menos yo no lo hago la dictadura para él es otra cosa justamente porque todavía eh, el chavismo mantiene una representación política de sectores sociales muy amplios que la construyó durante muchos muchos años ahora eso es una película, no es una foto. Y hay una dinámica política que se está dando en Venezuela que es de una degradación de la, del debate político. Insisto, durante la mayor cantidad del tiempo el chavismo había una discusión pública, había elecciones donde se presentaban todos, en algunos momentos no, en otros momentos sí, pero existía una eh, un democracia multipartidista donde eso funcionaba. Eso no está funcionando hoy. ¿No? y de, de hecho nos pusimos acá contentos cuando más o menos parecía que volvía a funcionar esta idea de, que contó hace un par de columnas Juan Manuel Carde, un nuevo llamado a elecciones eh, donde habría participaría eh, Capriles ¿por qué nos puso contentos eso me parece? porque devolvía la situación a un lugar del debate que no es si secuestran a un militar y lo matan y, 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 bajo tortura, sino de una discusión política, donde le, de los que deciden son los, los que votan, donde la discusión es pública, eh, etcétera, etcétera. Con garantías. Fede, te, te ahora
2: mar, te, marco, sí. te marco algo sobre lo que decís. Hay sectores tanto del oficialismo como de la oposición que quieren una salida política pacífica electoral. Y hay sectores del oficialismo y de la oposición que no quieren eso, que quieren una intervención... ...o mantenerse en el poder a como de lugar... ...me parece que desde la comunidad... ...la llamada comunidad internacional... ...lo que tenemos que hacer... ...es tratar de que los actores del oficialismo... ...y de la oposición que quieren... ...una salida negociada electoral... ...y con todos los actores políticos... ...participando en elecciones... ...lo puedan hacer en algún momento... ...yo no sé si es posible ya en el escenario que vos marcás... ...donde esto ya se ha desmadrado... ...en algún sentido... ...de lo, lo que hemos conocido en su momento... Pero, vuelvo a marcarlo, hay sectores, es lo que decía Caprile, Caprile decía, yo sé que hay gente en el gobierno que quiere que yo participe y ellos participar y tratar de, de tener una salida negociada en un sentido electoral, política, la clave de Venezuela es que vuelva a la política, me parece.
1: Totalmente, totalmente, porque es la, es la única salida que, que puede ser más humana que lo que estamos viviendo hoy. ¿No? Y con, con estos niveles de enfrentamiento que estamos viendo hoy, yo insisto con mi idea central. Tenés un nivel de enfrentamiento que no se corresponde con la transformación que hiciste. ¿Se entiende? Bueno, esto podemos estar. Si crees es una posición de izquierda, de, de, de izquierda. Otro te puede decir, a mí no me importa la transformación. A mí lo único que me importa es que las reglas sean eh, pacíficas. Yo digo, bueno, listo, respeto esa posición. No es tanto la mía. Yo toleraría... Pero no en el caso de en cualquier... No, más que toleraría, porque no sé quién va a tolerar o no, entendería un nivel de enfrentamiento alto si lo que te está jugando es muy fuerte. Esto no pasa eh, solamente en gobierno de izquierda, pasa en cualquier situación, ¿no? Eh, donde, eh, donde cuando se discute, no sé, pongamos, la guerra civil de norteamericana. Y estaban discutiendo el esclavismo, estaban discutiendo cosas fuertes, se mataron. Millones de muertos. Había una, ¿Tenía sentido esa guerra? Claro que tenía sentido. Porque lo que se está discutiendo era el corazón del sistema. En general, cuando pasa eso, tenés una guerra o tenés algo parecido a una guerra. Lo que yo estoy diciendo es que en Venezuela no estás teniendo un nivel de transformación que justifique ese nivel de enfrentamiento. Pero bueno, esa era mi herd relativa, y un poco me parece que pudimos también conversar y, y, y traerles algunas voces más. No sé si alguno quiere decir algo, estamos un poquito pasados. No, pero pero tiren. Un
4: último... que, que... Me parece que vos introdujiste que estaba eh, digo, al margen de la situación y la descripción, que es, eh, hay una pregunta que es cómo discutimos Venezuela, que me parece que es bien interesante también. O sea, y si nos interesa esa discusión, yo creo que sí, yo creo que digamos, si uno mira lo que está pasando en la región hace ya un par de años, y no solamente por el tema mediático, y eso puede estar en el segundo plano, me parece que sí tenemos que repensar la situación, o si nos vamos a quedar en esas posiciones enfrascadas discutiendo uh -huh. eh, donde la coyuntura venezolana está afuera de eso, porque siempre discutimos de otra cosa.
1: claro exacto. Y ahí
4: me parece que hay, hay un ejercicio enorme para hacer, para revisar, y, y, y pienso, eh, y lo digo con, con respeto y con total respeto a esto que decía Juan de las trayectorias eh, individuales y colectivas que, que están muy marcadas y que en la política uno no puede obviar y eh, lo respeto mucho pero pero digo me parece que justamente en esa respuesta también uno creo que está obligado a repensar eso a mirar y, 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 y también digamos, uno puede hablar, conversar con gente de Venezuela que está acá, que está allá, eh, y, y sobre todo la pregunta es si nos interesa hacer ese ejercicio de repensar la situación, de repensar nuestro lugar ahí, eh, y, y de ver si, 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 queremos una nueva, si queremos cambiar un poco la, el, el, el marco de la discusión, porque siempre parece que estamos discutiendo de otra cosa. Así que celebro este ejercicio de también Pensar, bueno, ¿cómo queremos discutir Venezuela? desde dónde nos paramos?
1: Sí, totalmente, esa era un poco la idea Y porque en general, eh, además y, y esto también lo digo En general el periodismo Se, se queda en posiciones también cómodas ¿eh? O sea, no es que la gente solamente Se pone maniquea, sino que el periodismo también O se pone maniqueo, o se pone Bueno, como se desentiende alegremente La verdad que no... No, y nosotros también queríamos este, decir nuestras cosas al respecto, tratar de, tratar de darle algún que otro elemento para, eh, ¿cómo es? Este. Para. Bueno, algún que otro elemento para, para poder pensar eh, más eh, y no menos que antes. Hasta acá, muchísimo mensaje, no lo vamos a poder leer a todos, por supuesto. Aunque nos
3: comamos todas las puteadas,
1: Fede. No, bueno, pero eso está, qué sé yo, está bien. Cuando está discutiendo, mira no hay nada más. Eh, no hay nada que a mí me parezca menos noble sí. que decir algo fuerte y después ofenderte si te responden. Eso no va. Eso. Eso. Eso me parece el último eslabón del. del de la cadena alimenticia, ¿viste? O sea, eh, pasa mucho en Twitter, ¿no? Hay gente que sale a decir cualquier cosa y después, ay, me contestaron. no, ah, bueno, viejo, saliste a decirlo, bancate. Así que, bienvenido sea todo. Las opiniones que, que también han, que, que nos tratan de, qué sé yo, Sí, el de tema todo. es eso,
3: que sean opiniones y que sea debate, ¿no? Porque me parece que acá lo que pasa es que empiezan a agredir mucho. Esa es la diferencia.
1: Bueno, y pero el que te agrede, el que te agrede... sobre eso, el, el, para mí el que te agrede es... Como, ¿Quién decía eso? Eh... eh Habla más, de,
3: habla, habla más de esa persona, ¿no? Sí, había un
1: chiste alrededor que ahora no me va a salir bien, pero es algo así como eh, eh, que, 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 que en realidad es una digresión, ¿no? El insulto, ¿no? Mejor vale. espero el argumento. ¿Ya terminaste de insultar? Ahora, ahora decime lo que pensás.
3: Ahora argumentá.
1: Ahora claro. argumentá. Bien, bueno, nos fuimos un poquito de tiempo, pero, pero todavía hay mucho más, ¿eh? Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional. Falta un montón. Quédense por acá.
0: Federico Vázquez
1: Juan Manuel Carr,
0: Leticia Martínez
1: Y Juan Elman
0: Un mundo de, de sensaciones, sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram
1: ah, Me cansé, fue intenso Che, eh... Bien. Nosotros somos un programa
2: que pasamos de Cazar gente como el fin de semana pasado a debatir a Maduro y Venezuela <risa> de esta forma,
1: ¿no? Mamita. Che, eh, bueno, pero vamos, vamos a, vamos a algo bueno, vamos a algo bueno. Eh, vamos a hablar de la canción del mundo que nos elige Pablo 30, que acá me estaba comentando algo de lo que veníamos también este, charlando. Eh, Mira, hoy trae un artista muy, muy interesante. Dice Pablo, las políticas de los países para combatir la, pan la pandemia tienen varios ordenadores comunes. Hoy vamos a hablar de Japón, ¿sí? que tomó un camino propio. Eh, sabíamos, por lo que pasó en Wuhan, que el virus es posible de contener, pero que es extremadamente difícil. En Japón, sin embargo, no teníamos ninguna forma legal de implementar una cuarentena o obligar a las personas a que permanezcan en su casa. Esto lo dijo Hitoshi Oshitani, que es profesor de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tohoku. Eh, ustedes saben que el gobierno japonés tiene muy limitada sus. Esto tiene que ver con la historia japonesa, algunos Lo hablamos acá, ¿no? De, de, de ese modelo pre bombas atómicas, para ser bien preciso. Para no usar el eufemismo de la Segunda Guerra Mundial, sería pre atómicas sobre Japón. Japón era una no sé, sociedad muy autoritaria, emperador y demás. Eh, y después de, de ese aleccionador ejemplo norteamericano, se transformó en una democracia ejemplar. Ja. Bueno, pero no, básicamente el gobierno tiene, no, no tenía, de hecho, herramientas legales para imponer cuarentenas severas a su población, pero sí apostó a, a que la gente se cuide y demás. En mayo pasado, cuando el entonces el primer ministro eh, Abe levantó el estado de emergencia, anunció también que la estrategia de Japón para enfrentar el virus sería un nuevo estilo de vida para, bueno, enfrentar el coronavirus. Las exigencias igual eran medio de la de siempre: usar mascarilla, mantener la distancia social, lavarse las manos, no gritar, no conversar en voz alta. Muchos dicen que la propia tradición japonesa, donde ya medio que esto sucedía en muchas de estas cosas, la, una sociedad donde. Esto también algunas veces lo charlamos, donde incluso las pautas amorosas, las pautas de amistad, no implican el contacto físico. Muchas veces eh, pareciera haber ayudado a transitar a Japón. Desde mediados de febrero, el equipo de Oshitani eh, había recomendado tomar entonces en consideración que el virus podía transmitirse en personas aparentemente sanas. Fue uno de los primeros países que, Habló del contagio de los asintomáticos Así todo así todo, No tuvo un gran resultado Como si tuvieron otros países de los que hablamos Tailandia, Corea del Sur, Vietnam Donde realmente tuvieron muy pocos casos Y muy pocas muertes En Japón le fue más o menos parecido En algún punto que al resto del mundo La estrategia sin embargo para la sociedad Resultó poco popular Dato Las encuestas de opinión muestran que Hay una insatisfacción De la población con el gobierno japonés sí que fue una, de una respuesta lenta y confusa las sociedades siempre pasan factura viste al final, medio hagas lo que hagas va a ser muy interesante cuando se cumple un año de, de este virus, yo diría cuando esté finalmente la vacuna y creo que ahí empiecen las evaluaciones reales de cómo le fue a cada país no sé, eh, me parece que, que vamos, nos vamos a encontrar más parecidos no por lo menos una gran masa de países en los resultados que, que distintos pero bueno, ya veremos hablamos de Japón ¿Y a quién nos trae para los 30? Nada más ni, a, ni nada menos que a Yoko Ono. ¿Sí? ¿Ustedes saben que Yoko Ono era de la clase alta japonesa? Yo no sabía. Su padre, Euseke, viene, ser, viene de un antiguo linaje de guerreros samurái. Agárrate esa mandarina y chupala. Descendientes de un emperador del siglo IX. De ahí viene Yoko Ono. Al mismo tiempo, Yoko transitó miseria, caminó por campos en busca de comida. La noticia del fin de la Segunda Guerra Mundial llegó junto con los bombardeos atómicos, obviamente, Hiroshima y Nagasaki, eh, y la muerte de 230.000 personas. Yoko, en ese contexto de posguerra eh, tan feroz, dio su primer concierto de piano a los cuatro años, una niña prodigia. Sus padres eran ambos amantes de la música y desde pequeña les pusieron a Bach, Beethoven, Brahms, también a la tradición japonesa en términos musicales. A mediados de los 60, Yoko comienza a recibir su reconocimiento artístico, pero no en su faceta como música, sino en el arte conceptual. Y por ahí conocemos algunos esta anécdota, pero la cuento igual porque es linda. Es invitada al Indica Gallery a exponer en Londres. ¿sí? La noche previa a la inauguración, cuando ella está instalando sus cosas, ¿quién aparece? Por supuesto, John Winston Lennon. Que estaba deambulando por ahí, se mete en la galería, ve lo que está haciendo y según eh, cuenta las historias, se sube una escalera, ve por un, eh, un lente que era, que era parte de la instalación y se encuentra con la palabra SÍ y eso le alcanzó a Lennon para decir va por acá, me gusta este artista conoce a Yoko Ono y todo el resto es más o menos historia yo Lennon no quería estar un minuto sin Yoko sin a pesar de todos lo, los problemas que le traía al interior de los, de los Beatles, después se le acusó de, de la separación de la banda en, el, en los años 70 junto con Lennon obviamente rechazó la guerra de Vietnam ¿no? y se, se intensifica una politización de Lennon que muchos dicen que es por Yoko también y se convirtió en figura fundamental en la lucha por la paz y los derechos civiles. Comenzaron a usar su fama en ese sentido, ¿no? como para dar visibilidad a las ideas que tenían. Fueron vigilados por el FBI, eh, arriesgándose a ser deportados eventualmente. El año pasado se la vio a Yoko Ono en una marcha feminista en Nueva York de sombrero, ante negros, montada en una silla de ruedas con la ayuda para, para desplazarse. Y dijo: Nosotras tenemos nuestro propio poder para dar, sin necesidad de tomarlo de los hombres. El poder de la mujer es el que nosotras mismas nos otorgamos. Vamos a escuchar, a, entonces, a Yoko Vamos a escuchar una colaboración que hizo con una gran banda de Flying Lips. Eh, es una canción del año 2012. Puede empezar a sonar si si la le quiere. Ahí va. La canción es Brian of Heaven. la quiero a Yoko pero los discos que sacó con Lennon gritaba muy feo <risa> es cierto eh, bueno sé que Yoko es bastante querida eh? hay muchos mensajes alabando a, a Yoko como artista bien eh, vamos a meternos en la columna de Leti, que, eh, que tiene esta imagen que es tan, que a mí me, me fascina tanto esta idea de gente desenganchada de su propio contexto que sigue batallando por cosas que no existen. Me conmueve, me, no solo me conmueve, sino además me parece divertísimo. Tendría que haber más películas que, que hablen de cosas así. Bueno, eh, no,
3: no tan divertido para la mitad de los soldados que se murieron, no. pero ahora lo vamos una a ver.
1: Una gran aventura, eso, una gran aventura. Oh. Eh, ¿Por dónde querés arrancar?
3: Bueno, primero eh, lo comentábamos un poco antes, es una historia de eh, soldados, una historia que realmente es muy particular. Yo no sé si hay otro caso similar, al menos con eh, estas particularidades, lo decíamos. El, el hecho en sí se conoce como Los Últimos de Filipinas o El Sitio de Valer. Me interesaba antes de meternos de lleno en la historia en sí, dar un poco el contexto histórico y sobre todo el lugar donde se da justamente esta, este hecho que se conoce como los últimos de Filipinas Como lo comentábamos un poco antes, eh, en, el, en el siglo XIX, ya en la década de 1890, años anteriores ya se estaba dando, pero se empiezan a dar más fuerte los movimientos independentistas en al menos tres de las colonias que tenía España todavía para ese momento, que eran Puerto Rico, eh, Cuba y Filipinas. En ese contexto es que eh, España empieza a mandar tropas justamente para repeler esos movimientos independentistas y se llega a lo que se conoció como la Guerra Hispanoamericana sí. eh, por la cual esos territorios dejan de ser colonia de España, pasan un tiempo a estar bajo la administración de Estados Unidos, de hecho lo hemos comentado cuando hablamos de Guantánamo eh, en Cuba particularmente, y ese es el contexto... Y, y bueno, en el lugar particularmente en el que vamos a hablar hoy De Filipinas, donde sucede este hecho Hablé con Miguel López, que él es, eh, bueno, español Autor del libro Los últimos de Filipinas Mito y realidad de sitio de Valer Y él nos contaba un poco cómo se da este contexto Y el envío de estas tropas españolas a Filipinas En el marco de los movimientos independentistas Si les parece, lo escuchamos
7: al hundimiento de la Corazodomain en el puerto de La Habana, que da lugar al inicio de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Hay que sumarle los movimientos insurgentes que había tanto en la isla de Cuba, una década antes ya habían empezado y estaban siendo muy, muy duros para el ejército español, y el creciente movimiento insurgente en el archipiélago filipino. En el último trimestre del año 1896, sobre el mes de octubre, empiezan a llegar batallones desde la península para erradicar ese movimiento insurgente en muy pocos meses la insurgencia estaba ya copada y estaba recluida en los montes de Biaknabato, se llegó a la firma de la paz de Biaknabato por la cual los líderes insurgentes aceptaban una cantidad económica y se exiliaban a Hong Kong, lejos de dedicarse a vivir la buena vida con ese dinero lo que hicieron fue comprar armas y apoyos desde colonia británica, con el surgimiento de la guerra hispanoamericana, vieron una nueva oportunidad para alzarse en armas contra España.
3: Bueno, poniendo un poco en contexto, sí. decíamos que en estas tres colonias españolas había ya movimientos independentistas, lo que hace España es enviar más soldados, en el caso puntual de Filipinas, como contaba, envía alrededor de 18.000 hombres justamente para combatir a estas, eh, a estas revueltas a estos filipinos y filipinas que querían independizarse de España. Lo que pasa puntualmente en este país es que se firma, se logra firmar lo que se conoció como el Pacto de Jack por el cual se supone que le entregaban cierto dinero a estos filipinos y filipinas y se instalaban o en partes de las montañas o en Hong Kong directamente. Lo que contaba particularmente Miguel López es que lejos de utilizar ese dinero para llevar otra vida, lo que hacen es comprar armas y... Eh, prepararse mejor, digamos, para dar esta batalla, porque además lo que también me contaba eh, Miguel, es que antes estos movimientos eran muy pacifistas, no contaban casi con Ajá. armamento, y lo que hacen claro. con este dinero es justamente sí. prepararte para seguir dando lucha. ¿Qué Ahora,
1: qué, perdón, con... qué, 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 ¿qué raro la salida española de garparles para que dejen de...
3: Bueno, después vender parte medio, de colonia al oh. imperio alemán por plata, también, así que... Bueno, por eso
1: vender la colonia, pero, sí. pero pero como querer comprar la voluntad, me parece que me, me, no lo escuché de otra, ¿no? Como pagarle supone... una población para para que deje de, de querer sí. la independencia.
3: Dejaban las armas y demás y eso sí. se supone que recibían como una especie de indemnización claro, o algo por claro. el estilo y se iban además en gran parte a Hong Kong, eh, colonia británica. Pero bueno, no en funcionó. En
1: Buscaron no, más armas
3: no, no funcionó, pero sí lo que pasó Previo a la guerra hispanoamericana Que va a ser el motivo por el cual Después se van a envalentonar nuevamente eh, en, y, y ahora sí Nos metemos más de lleno En el hecho que les quería contar Que tiene ...que transcurre en esta ciudad que se conoce como Valer... ...que actualmente es un municipio muy chiquito... ...tiene menos de 30.000 personas... ...menos de 30.000 habitantes... ...que queda en la isla de Luzón... ...y que está a 200 kilómetros de la capital de Manila... ...de la capital de Filipinas... ...y esto lo cuento ahora... para después que se entiendan algunas cosas... ...o sea, si bien son 200 kilómetros... ...lo que me contaban es que en la actualidad... ...mínimo te lleva incluso en auto... ...bueno, y de partes que hay que atravesar eh, marítimamente... Eh, se lleva entre seis y siete horas ahora, ¿no? Uh, Estamos hablando sí. de esto en el siglo XIX. Ajá. Bueno, lo que sucede es que en este marco, primero de los movimientos independentistas, en esta ciudad, en Valer, se atacan los, de los destacamentos españoles que habían. Los masacran, ¿no? Con machetes, los asesinan, quedan sí. solo 13 sobrevivientes. Que después de este pacto, que, que lo comentábamos recién, Sí, queda cierta, digamos, estos sobrevivientes quedan ahí viviéndose con la población, con cierta tranquilidad o cierta paz. En 1898 lo que sucede es que España envía a una tropa de un poco más de 50 soldados, que son los que llegan a, a valer justamente con algunas actividades que se esperaba que sean menores, porque como ya estaban en un proceso de paz, se suponía que llegaban como para eh, que la población vuelva a cierta no normalidad o actividad diaria, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, pero primero, si les parece, volvemos a escuchar a Miguel López que contaba lo que ya da inicio a este hecho de el sitio de Valer y lo que termina sucediendo con estos soldados que acababan de llegar, llegaron en febrero de 1898 a la ciudad de Valer. Lo escuchamos.
7: Los soldados españoles eh, llegan a Valer en ese periodo de paz, en el mes de febrero de 1898. Su misión mantener la paz en la zona y eh, conseguir que la población local volviese a sus quehaceres diarios y dejasen atrás el periodo de insurgencia. Ya en el mes de junio, a principios de junio, vieron que el los movimientos insurgentes o los eh, líderes insurgentes locales estaban algo nerviosos. La población local abandona en Bloque Valer. Y el gobernador político-militar, el comandante político-militar del Distrito del Príncipe, Enrique de las Morenas y Foxy, determina que toda la fuerza española allí presente... Y el párroco de Valer, el padre Gómez Carreño, deben de refugiarse en la iglesia. Eh, no estaban equivocados porque en la mañana del día 30 reciben una descarga de fusilería, consiguen replegarse, cerrar las puertas de la iglesia y ese es el inicio del sitio de nada más y nada menos 337 jornadas.
1: O sea, quedan, quedan refugiados en la iglesia.
3: Así es, ahí empieza nuestro hecho O sea, lo sí. que sucede es Llega esta tropa de soldados de más de 50 Se unen estos 13 soldados Que habían sobrevivido mm. Más el fraile del pueblo sí. Y como de un momento para otro Imagínense que toda la población que está ahí Que ellos se supone que iban en un proceso de paz Y a llevar cierta tranquilidad Desaparece, o sea, se van del pueblo Los entonces, filipinos,
1: los filipinos los se van
3: filipinos, Los tablos, sí los locales, Se van sí. del pueblo, no queda nadie en el pueblo Entonces claramente eso da la sospecha sí, de que algo, es, algo iba a pasar sí. a todo esto ya había empezado la guerra hispanoamericana claro. entre Estados Unidos y España justamente por estos territorios que nombrábamos antes, países eh, actualmente, y lo, bueno, entonces lo que deciden es, nos encerramos en la iglesia, que ya había, o sea, es una parroquia de 200 metros, muy chiquita, todavía está, se puede ver, Ajá. es un lugar turístico. Actualmente dicen, bueno, nos metemos mejor acá, sí. y como contaba Miguel, eh, bueno, efectivamente, a los pocos días o al otro día, empiezan a atacar. Quedan encerrados en esta iglesia durante 337 días. Habían llevado, imagínense, alimentos para cuatro meses. Ah, ¿no? bueno,
1: so, para, igual bastante para cuatro meses, un montón. Sí,
3: porque no, porque además el fraile, bueno, esto lo cuenta no, no lo puse sí. en el audio, pero el fraile, como ya vivía ahí, ya conocía la situación. Sí. Había comprado también. <ríe> tenía se estoqueó, una, el fraile eh, se estoqueó. Se estoqueó. Está bien. Totalmente. Pero igualmente,
1: vos me decís que se llevaron para cuatro meses, estuvieron un año
3: estuvieron casi un año sí de uy, hecho uy. ahora si les parece escuchamos el último audio de Miguel López y ahora lo, lo si quieren lo reflexionamos un poquito porque es tremendo lo que pasan en casi ese año no, ya me estoy imaginando de la iglesia uy. sí no imagínate lo peor porque es lo peor sí,
1: qué sí, cuarentena ¿Qué, sí?
3: nosotros ahora agradecidos cuarentena
1: por está, por pa, está, la está, para está para el meme
3: está para la... el meme de
1: cuarentena en una iglesia en Filipinas y cuarentena 2020 sí. viste quejándote porque, no sé
3: Bueno, y sin poder salir de la iglesia porque te, te mataban Bueno, no, presenta claro. de Filipinas, igual se acuerdan que cuando empezó la cuarentena sí. dijo que hay, que salga y viole la cuarentena estaba, le daba lo que hay a las fuerzas policiales para que los asesinen Bueno, eh, si les parece escuchamos el último audio de Miguel López y bueno, sí, prepárense y espero que los que nos dicen que están comiendo un asadito, no les caiga muy mal lo que van a escuchar pero bueno, así fue la historia de estos soldados en Valer, lo escuchamos.
7: Son desconocedores de que la guerra había terminado, porque básicamente cuando cierran la puerta de la iglesia esa guerra continúa en vigor. Hasta el mes de agosto hay posiciones españolas luchando contra americanos y contra los insurgentes. Esa carencia de información, curiosamente, es lo que hace mantener la esperanza en ser socorridos. Después de más de 11 meses de, de sitio, tienen alimentos Tenían, porque eh, administración militar eh, mm. les había mandado víveres para cuatro meses cuando su misión era de dos. Se pudieron mantener, ni que decir, tiene que durante el sitio comieron todo lo que volaba, rectaba o pasaba cerca de la iglesia. Comieron roedores, serpientes... Eh, estoy recordando el testimonio de un soldado que comentaba otro años más tarde que si recordaba cuando eh, había un perro caído por las balas en tierra de nadie, se jugaron la vida para meterlo dentro de las trincheras españolas y cuando entró eh, cuando ya consiguieron despedazarle, vieron que tenía sarna y dice el soldado, y qué rico nos supo. Solo termina en el sitio cuando descubren por un periódico dejado en la misma trinchera por un oficial español que la guerra realmente ha terminado
3: bueno
1: Pará, pensé que era peor ¿eh?
3: sí, peor, ah, eh, canibalismo claro, así. yo pensé bueno, que se habían
1: comido entre sí
3: bueno, hay muchas diferencias entre los historiadores ah. hay algunos que sí <risa> hablan de canibalismo sí. acá Miguel me dice que no, que, mm. pero bueno son bueno. cosas que quizás estén difíciles Complicadas para saber. Para esto Igual, fue. ¿Para pues, recordad... regalo o comerte una serpiente?
1: Sí, sí, hay una distancia entre la serpiente y, y el brazo de Elman.
3: Ay, no. Hay no. una diferencia. <risa> no oiga, no oiga. Sí. Oiga.
1: <risa> ¿Para ¿qué año, fue? qué año fue todo esto?
3: 1898, a ver, lo pongo un poco más. 98, en claro. Estos o sea, soldados llegan en febrero de 1898, en lo que se esperaba que sea una misión de un par de meses cuando ven toda esta situación complicada empieza cuando ellos ya están en Filipinas la guerra hispanoamericana que duró unos meses en 1898, creo que empieza en abril en junio ellos se meten adentro de la iglesia y en agosto termina esta guerra y ellos no se enteran, entonces por un lado varias cosas ya para, para ir con, concluyendo sí. y Pero para, entonces ¿cuánto, no?
1: tiempo, ¿Cuánto tiempo estuvieron con la guerra terminada y, y esos encerrados?
3: Casi la totalidad Fede, porque en junio, el 30 de junio cierran las puertas de la iglesia Sí. Y al mes, o poquito más de un mes o dos meses, termina la guerra hispanoamericana. Y ellos van a salir recién en Me el año jodiendo. 99 Y nadie, 1999. nadie pipió,
1: nadie pipió, a ver si afuera ah, no hay.
3: Bueno, ahí, ahí te cuento, ahora te cuento. Primero, por un lado, eh, contar que este tema de la alimentación y de lo que comían y de que se hayan quedado sin los alimentos que, que, que tenían, que habían llevado, digamos, eh, generó lo que ocasionó digamos la muerte de casi la mitad, en total eran 60, hay que decir que después se sumaron dos frailes que, que habían también de intentar ahí convencer y no lo lograron y se quedan en esta iglesia también, se empiezan a enfermar esto lo pueden ver muy bien en dos de las cuestiones que les iba a recomendar. Por un lado, el Ministerio del Tiempo, quienes no lo vieron, bueno, a ustedes no, no sé si les gustó tanto, a mí me encantó. En la segunda temporada, en el capítulo 7 y 8, se trata justamente esta cuestión de Valer, el Ministerio del Tiempo, para quienes no lo vieron, es un ministerio que es secreto, donde tienen la posibilidad, a través de unas puertas, ir a distintos momentos de la historia, tanto de España como del mundo, y lo que hacen es... No, no cambiar, de hecho vieron que el principal el protagonista, uno de los protagonistas llega justamente al ministerio porque a él atropellaron a su compañera sí. y él, él su único deseo es volver a, sí. a, a tener a su compañera, digamos, y, y encuentran en el ministerio del tiempo como esa posibilidad, pero después le dicen no porque de ninguna manera el pasado se puede modificar, porque si no eso significaría modificar el presente, pero como este ministerio estuvo a través de los siglos, sí hubo algunos intereses que volvieron al pasado o para hacer intentar ser monarcas o intentar hacer dinero, y lo que tienen que hacer ellos básicamente es solucionar ellos,
1: ellos son, ellos intentan justamente. La función del ministerio es que no se altere la historia, exactamente, en realidad.
3: Exactamente. Ellos son
1: como conservacionistas, B viajan. Para impedir que se altere la historia, ¿no es cierto?
3: Claro, es que porque como los funcionarios a través de todos estos siglos es como que yo digo, bueno, me voy a la época en la que Colón conquistó América. Entonces uh -huh. digo, bueno, en lugar de Colón voy yo y conquisto, ¿no? Y me quedo con todas las riquezas. Entonces eso es lo que empieza a pasar con algunos funcionarios y lo que tienen que hacer estos funcionarios de ahora es, digamos, evitar que eso suceda. Lo que termina pasando en estos capítulos 7 y 8 de la segunda temporada es que el protagonista este que, del que hablamos, que se le había muerto su compañera, Julián, va a Cuba en realidad como médico y termina en Filipinas y ah. termina encerrado ah, en el mira. sitio de Valer. Y después va otro de los funcionarios a rescatarlo y también termina en este sitio de Valer, pero bueno, está buenísimo para ver cómo se da toda esta situación por otro lado, otra peli que recomiendo que está en Netflix, que se llama 1898 eh, Los últimos de Filipinas, si bien Miguel me decía que hay algunas cuestiones que son muy ficcionadas y no responden a, a la realidad, como por ejemplo el caso del Fraile que dice que o sea, consumía opio todo el tiempo eh, él me decía que por una cuestión de, de que el opio no había llegado a valer, que el opio a lo Ajá. sumo podía decir, el opio chino podía estar en Manila pero no de ninguna manera en valer entre otras cuestiones, bueno. sí me parece que sirve para que se vean este tipo de la, la enfermedad que se conoció después como beriberi, que se le empezaban a hinchar partes, los órganos del cuerpo y que en la gran mayoría de los casos terminaba con la muerte porque era una enfermedad desconocida. Adentro Por, de
1: la iglesia todo esto.
3: Todo adentro de la iglesia, Frede, porque si salían los mataban a tiros, entonces no podían salir de la iglesia y por suerte esta tropa lo que me decía Miguel era que como eran tan pocos, o sea, poco más de 50, era muy raro que cuente con un médico, a lo sumo iban con algunos trabajadores de salud en este caso sí, había un médico y el médico que él mismo se enferma empieza a sospechar, imagínense, siglo XIX, no sí. se conocía esta enfermedad, no se conocía el este tratamiento, absolutamente nada, empieza a sospechar que eh, la alimentación es el motivo por el cual se enferman y se mueren. Entonces lo que ordena este médico, o les pide, es que empiecen a hacer como pequeñas salidas y a escaparse en el pueblo para robar básicamente eh, animales, verduras y algunas otras ah, cosas. o sea que, que
1: salían que de la conseguir. iglesia... En expediciones muy concretas.
3: Muy concretas, y al menos en lo que se podía ver en las películas y eso.
1: Pero tenían eh, asesinando perdón. a
3: quien se cruzaran, digamos, ¿no? ¿no? Porque corrían sí. el riesgo de ser asesinados. Pero ellos. en realidad no
1: corrían el riesgo, Leti.
3: Sí, porque los filipinos y las filipinas de ahí querían que se vaya, que se vayan.
1: Ah, o sea, ellos, pero el asedio no existía entonces realmente. Sí,
3: sí, 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 sí. Ah, sí, sí okay. el, el asedio existía. Eh, de hecho además estaban eh, después Filipinas entra en guerra con Estados Unidos, o sea que imagínense que es todo un, un conflicto tras otro y los tábalos armados bueno, se, empieza a, se empiezan a escapar de noche justamente para buscar estos alimentos y, y tener otro tipo de dieta más balanceada y evitar la cantidad de muertes que a todo esto casi la mitad, o sea son muy pocos los que terminan muriendo por una cuestión bélica la gran mayoría terminan muriendo por el tema del eh, beriberi y esto que les contaba sobre la alimentación
1: pero pregunta, bueno, pará, pará entonces, porque sí, no, no, Hay algo que venía entendiendo mal Entonces, la historia no es Que ellos se quedan en la iglesia Y afuera no pasaba nada
3: Afuera había un pueblo, después volvió La población
1: Está bien, la población sabía que ellos estaban Adentro de la iglesia
3: Sí, exacto
1: ¿Y, ellos, y la población los quería matar o ellos pudieron haber salido Mucho antes de ese año En, en que se fueron no, Digo, sí,
3: sí, porque hay enfrentamientos eh, entre ellos desde la iglesia Con las municiones que les quedaban Y desde afuera De o hecho sea, hay un par de soldados que mueren en ese en ese contexto
1: O sea, la guerra había terminado como guerra Claro Pero siguió el sí. enfrentamiento entre el pueblo Y los, claro. los, los colonialistas que estaban adentro de la iglesia que,
3: que querían que se vaya Y que hay que decir que además Esta guerra lo que significó Es que Filipinas dejaba de ser de España O sea, no formaba ya uh -huh. más parte de España Entonces estos españoles No
1: tenían nada que hacer ahí, claro No
3: tenían nada que hacer lo que, lo, que, lo que termina pasando que vos decías, bueno, ¿y por qué se quedan? Bueno, eh, según lo que me contaba Miguel y lo que se puede ver y leer, en distintas oportunidades, y yo creo que este es la, el debate que se da hoy en España, eh, en distintas oportunidades tanto los filipinos como las filipinas le, le, intentaron advertirle que la guerra había terminado. Pero los sargentos, los oficiales, quienes estaban a cargo, no les creían. De hecho, y esto también se puede ver mucho en la película que les decía, que está en Netflix, envían a, a los propios soldados españoles a decirles, pasa que había soldados que habían desertado también. Entonces ahí les decían, no, pero ese traje que usted tiene, ese uniforme ya no se usa más. Esto en realidad es una emboscada, ¿no? Nos quieren emboscar, ¿no? Bueno, y, y, no, y no descubren que la guerra había terminado hasta... 337 días después, cuando leen finalmente eh, un diario en el que, bueno, dan cuenta de que sí, la guerra había terminado, de que tanto Puerto Rico como Cuba y como Filipinas ya no formaba parte de España, de que España había vendido algunos territorios por dinero al imperio alemán y que ahora se desarrollaba en Filipinas una guerra entre Estados Unidos y eh, los fi y Filipinas, ¿no?
1: O Así sea, que, eh, para, para, para terminar sí. de ordenar entonces la historia, es... Eh, que, que está buenísima, los que están adentro de la iglesia creen que la guerra continúa por Exacto. eso y por eso deciden no rendirse, porque ellos podrían haberse rendido, por ejemplo. Y haber Totalmente. dicho, listo, se terminó la guerra, yo salgo acá, manos arriba, ya está, eh, me, me vuelvo a España. Ellos seguían confiando en que eran parte de un destacamento que estaba defendiendo la colonia de Filipinas.
3: Exacto y eso es lo que Y yo la decía. gente se
1: lo decía, vos me decís, la gente le contaba, sí, "Che, sí, se terminó sí. la guerra." Y los tipos, "No, que me está mintiendo." No. no, lo peor es que empezó otra, <risas> no es que solo se terminó. Claro.
3: <risas> otra y no, y España ya no tenía nada que ver, eso es lo peor. Y el, el y acá creo que eso es lo que yo planteaba, como esto me parece que es el debate, porque algunos y algunas españolas sostienen como, bueno, qué tontera por una cuestión de patriotismo y decir, sí, yo lucho con España hasta el final, se terminan quedando en esa situación, mueren casi la mitad. Por otro lado, hay quienes sostienen que, bueno, fue un acto heroico porque quisieron defender España y la colonia hasta último momento, ¿no? Ese es el debate, digamos, claro. que se da entre los dos, cada uno les dejo la, la opinión que, que quieran. Lo que termina pasando después de que ven este diario y se dan cuenta de que la situación que les venían advirtiendo era real, hay distintas versiones, ¿no? Pero también se cree que algunos desertaron, imagínense que en ese contexto en el que te vienen a avisar, no tenés alimentos, estás comiendo ratas, y demás dicen bueno no yo me voy con los filipinos y con la filipina y que sea lo que sea no eh, lo que lo que termina pasando una vez que, que leen el diario y se enteran que, que finalmente sí había terminado la guerra que lo que les estaban diciendo era cierto el 2 de junio se hizo la bandera blanca en lugar de la bandera española que había estado durante todo este tiempo en esta iglesia y ahí es cuando bueno finalmente se rinden además a todo esto ya había un presidente emilio aguinaldo el primer presidente de filipinas que después de un más de un mes que les hacen interrogatorios en Manila a estos soldados, que eran 33, eh, llegan a la conclusión de que había sido heroico su acto y firman una especie de decreto que no los declara prisioneros de guerra, sino Ajá. que los declara amigos de filipinos. Ah, y de
1: mira Filipinas. vos, está bien. Y, y está bien. Y final,
3: finalmente estos soldados vuelven el primero de septiembre de 1899 a España, uh -huh. a excepción de los dos frailes que habían llegado más tarde, ellos se tienen que quedar no sé si como prisioneros de guerra, pero se tienen que quedar un tiempo más en Filipinas y bueno, pero los otros eh, soldados sí, finalmente vuelven a España y bueno, gran parte de lo que se conoce, se conoce a través de las cartas que ellos mismos enviaban contando toda esta situación que habían vivido en esta iglesia casi un año encerrados sin alimentos
1: Tremenda la historia, ¿eh? bueno, un montón de gente comentando eh, tu columna Leti elogiándola mucho eh, digamos, este, dice dice Diego lo siguiente. Me encanta cómo la primera opción caníbal de fe fue comerse a Elman. El más <risa> joven y tiernito, <risa> agrega. <risa> lo mío fue inconsciente, pero tal vez... Viste que como somos animales al fin y al cabo y sabemos... Y hay un instinto de elección. Por algo dije Elman y lo dije Car. Y que me... <risa>
3: igual ese tiernito me sonó en otro sentido no sé no, no, no sé si tiernito yo, de yo, le,
1: yo dije que me comía el brazo del man el brazo como... más
2: grande Vázquez. Más pero yo por eso vos sos como mejor. la
1: vos sos pero vos sos, cha, cha, es, es, el, el tuyo es un músculo más endurecido <risa> más duro qué
3: tremendo ni quiero pensar en a quién me comería es horrible
1: Che, eh, y hay gente. Ah, entonces, sí, porque hay muchos hablando del, del tema este de las pelis. Yo también me lo quería anotar, Leti. Entonces, sí, 1898 pero, me dijiste una, ¿se llama así?
3: 1898, los últimos de Filipinas. Esa, esa está buena. Está en Netflix. Está buena en cuanto a que está buenísima toda la peli y los actores sí. son unos genios. Pero, como les decía, algunas bueno, cuestiones sí. hay que tener cuidado porque no son, bueno. no, no responden históricamente, ¿no? Suele pasar. Eh, está pero bien, pero mierda. vos la viste y está
1: buena. Listo.
3: La recomiendo. Y, lo y otro? por otro lado, el Ministerio del Tiempo, Ah sí. como les decía, cada capítulo tiene una parte histórica distinta. Y hay uno sobre, y sobre hace este. hace referencia, ¿cómo?
1: Hay uno sobre este. Hay, porque es, es, muy, es muy larga la serie. De... Dura como, ¿cuántas son? ¿Tres temporadas? ¿Cuatro? Es larga, ¿no? Y
3: ahora sacaron la cuarta temporada que claro. yo no, no la vi. Pero lo que hace referencia al sitio de Valer son dos capítulos, de hecho, que era raro que le dediquen... <coughs> Ay, perdón. Dos eh, capítulos, son el capítulo siete y ocho de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo.
1: Espectacular, bien. Ya vamos eh, a hablar entonces ahora el último tema eh, que tenemos para ustedes. Al mando de Juan Elman Sobre la coyuntura de Estados Unidos Ya venimos
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta
1: Todos los rincones del planeta
0: Vázquez, Elman, Martínez, Carg Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Federico Vázquez, Juan Manuel Carg Leticia Martínez y Juan Elman un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas.
1: Bueno, casi. ¿Cómo estamos? A ver, eh, yo iba a leerles algunos mensajines que había por acá. ¿Qué tenés? Uy, uh, qué cosa. No, eh, bueno, no, no, no. no. De todo ahí pasa que tenía algunos que se me perdieron, che, bueno. Hay, hay mucha gente, <risa> más, más de uno, cuando digo uno, me parece que son dos o tres, eh, hablando de las aptitudes comestibles de cada uno de ustedes, chicos. Así que, no sé, ¿alguno pone Leti, nos comemos? ¿Esta? Otro dice, carcita de carne. No, Juanma, Juanma vos sos mi primera opción, si me lo pedís. Si oh, me lo pedís. ¿Cómo,
2: cómo, cómo, cómo?
1: So, vos sos mi primera opción si me lo pedís ¿Qué? pero qué me quiere comer
2: un brazo no no entiendo, no, no ¿Cómo, entiendo ¿cómo pegó el
3: canibalismo
1: el canibalismo está full eh Karen nalga y Elman man dicen dice otros por acá <risa> Daniel Sal dice bueno Men. Eh, no sé no, si...
4: Entendí, lo voy a hacer, o sea, voy a intentar No. A son, son más caros, el man, es más. Es verdad, esto vale más. Eso es verdad. Lo, lo único que quiero decir es que me gusta que al menos es un canibalismo que pide eh, consenso, pide.
1: Pide permiso, eh, pide permiso. Totalmente.
4: Ya, pide permiso, está bien, te puedo comer. Digamos. Che, ah y no, y... dentro de la, de la práctica canibalista es casi una excepción. Yo
2: banco a la nalga porque es un corte muy popular, pero bueno. Sí. Tan, también se puede identificar a alman como pelleto. Mira la vuelta
4: que le encontraste, Juan.
1: <risa> 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 Tremendo para no, para no quedar eh, para no quedar <risa> afuera.
4: Cómo me hace quedar como oficial demócrata. <risa> Qué bárbaro.
1: Sí. Eh, bueno. Eh, algunos estaban recordando, eh, Leti lo digo porque yo también, a mí también me pasó, que la, la historia que contaste, a la de una muy famosa de un soldado japonés que quedó oculto en la selva durante 30 años, un poco más de 30 años, eh, Soichi Yokoi. Eh, bueno,
3: la, la, la podemos contar en otra columna.
1: Totalmente, pero es interesante porque él, él quedó Solari
3: claro.
1: en la Segunda Guerra eh, al final de la Segunda Guerra, obviamente, que, que se libró sobre todo en el Pacífico, en las sí. selvas de Guam, y quedó él, él solo, creyendo que la guerra continuaba, por lo tanto, con mucho miedo, tuvo una especie de ataque de pánico, se escondió, se metió abajo unos túneles, se quedó por ahí, y se fue quedando, se fue quedando, y lo encontraron en el año 72. Sí. Tremendo. Eh, lo encontraron, obviamente, la Segunda Guerra Mundial se había terminado el 45. Y el tipo, bueno, diciendo que no quería... Tenía miedo de que lo agarren no sabía que debía terminar la guerra, no tenía radio, no tenía nada, en fin. Bueno, nos metemos, Juan, eh, si te parece, con tu tema, una sola cosa, perdón, pero también porque hay un par de mensajes y, y yo levanté el panorama por el por, para darle más tiempo a la, al debate sobre Venezuela y demás, pero digo solamente esto... Eh, porque muchos estaban preguntando cómo seguía lo, la, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Digamos nada más que hubo un alto en fuego, sí, en Alto Karabaj, la zona que se disputan, y Moscú, lo digo porque lo estuvimos charlando la semana pasada, se metió como negociador y parece ser que está jugando su rol regional ahí, no. habló con, con ambos países y, eh, bueno, no digo que esté ni de cerca solucionado, pero parecería haber por lo menos un principio de diálogo, sí.
4: No quiero eh, dar malas noticias, claro. pero ahora las no. dos partes están diciendo que, 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 que la otra violó la oh, ley,
1: oh, Listo. Ya duró, duró, duró,
4: duró poco. Duró poco, cosa tregua. Vamos a ver cómo sigue. Al menos tenemos este episodio este, este diplomático.
1: Pero te acuerdas que hemos dicho que el tema que Rusia podía ser una potencia desequilibrante o jugar un papel, bueno, pareciera que lo está jugando en ese sentido, ¿no es cierto? Esto es
4: seguro y eso, eso me parece que es la clave para entender el, el futuro de la, del conflicto. Turquía por un lado y Rusia por el otro.
1: Bueno, vayamos a lo tuyo.
4: Bueno, eh, les digo, quiero que hablemos de esta noticia que se conoció el jueves, sacudió Estados Unidos, sacudió Michigan, eh, una operación encubierta del FBI, terminó frustrando un plan para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una demócrata de 49 años, eh, seis personas fueron detenidas por el FBI, serán han juzgado a nivel federal por planear este secuestro, Revela el FBI que dentro de las comunicaciones se venía siguiendo ya hace meses los movimientos de Whitmer, que había eh, varios planes alternativos, pero el último plan era detener eh, a Whitmer, secuestrarla en su casa vacacional, ¿no? Y mm. juzgarla por crímenes de traición, ¿no? Esto se por crímenes de traición. La respuesta de Whitmer a la pandemia, una respuesta que contrastó mucho con la de Trump, ¿no? De hecho, ambas figuras se cruzaron mucho con lo que había sido el manejo de la pandemia. Yo decía, 13 personas fueron eh, detenidas, 6 van a ser juzgadas por el FBI, otras 7 van a ser juzgadas por la policía estatal, por las autoridades estatales, porque son, digamos, los que proveyeron eh, eh, apoyo material, a la, a la, son seis, que están más involucrados Otros siete que eh, o se sea, Estuvieron dando apoyo Material Esta vez no es, no es
1: un loco suelto Esto es importante porque, ¿no? Digo, no, Hay una organización atrás de esto Seis personas digo, Hay como un, un vos decías planes de, Hacía meses que la veían siguiendo O sea, no es un loco en Facebook Eso digo
4: No, de hecho, el FBI venía monitoreando la operación En redes desde Principios de año de hecho, mandaron a un agente encubierto en junio a una reunión. O sea, esto era algo que tenía cierta escala, ¿no? No fue un loco suelto. De hecho, este grupo pertenecía, estaba afiliado a una milicia llamada Wolverine Watchmen, ¿No? o sea, es una milicia de extrema derecha. De los que conocemos la identidad de estas seis personas, la mayoría está promediando los 25 años, la o sea, gente muy joven, y te contaba también esto de que había algunos planes alternativos, una primera opción era entrar a la sede de gobierno con 200 personas, tomar renes y que la gobernadora sea uno de estos renes, una de estas renes, y juzgarla ahí por traición, finalmente el plan terminó siendo, o iba a ser, según dice el FBI, eh, secuestrar en su casa de vacaciones, ¿no? y todo esto tenía que ocurrir antes de las elecciones de noviembre. El grupo usaba Facebook sobre todo para comunicarse, o sea, plataformas más bien tradicionales. Facebook estuvo Twitter, también Instagram, y en una plataforma nueva eh, que, que, que también se ha vinculado mucho con. ...con estas milicias como pueden ser digo, foros como 4chan... Y Chan. ...bueno, esto fue más que nada organizado en eh, Facebook.
2: Juan, te agrego algo que escuché... ...que también estaban buscando comprar
4: pirotecnia... ...o para, para volar el capitolio estatal. Claro, esto está dentro de lo, que, de lo que resuelve el FBI. Uno de esos planes era, además de secuestrar a, a la gobernadora... Volar, el, o sea, los, los engancharon con, con compra de, de explosivo. Sí. Me pregunto sí. si eso, sí, 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 eso fue lo que terminó desencadenando la, eh, El takeover, digamos no el, el, el hecho de pasar a la práctica, de dejar a ser encubierto Y ya detener eh, a, a estas eh, 13 personas Y yo les decía también algo que me parece bastante sintomático Para ver cómo un poco se vinculan estos grupos Esta milicia, Wolverine Watchmen Simpatizaba mucho, y esto ha sido revelado por posteos en Facebook, con el movimiento Bugalú, que es eh, este grupo donde conviven expresiones eh, extremistas, de libertarios, supremacistas blancos y demás, y que piden activamente y abiertamente por una segunda guerra civil. Así que ahí tenés eh, otra vinculación. Uh -huh. Quiero que escuchemos a lo que decía Gretchen Whitmer cuando se entera eh, de esta noticia, cuando se anuncia eh, esta operación del eh, FBI. Recordemos, eh, Whitmer había sido atacada por Trump, Trump incluso llamó a liberar el estado de Michigan en Twitter en este, este roce que tuvo en el marco de la pandemia. ¿no? Él, él había llamado a liberar eh, a algunos estados, lo que había sido interpretado como un llamado a la acción ¿no? para estos grupos, eh, para liberar y romper con las medidas de aislamiento eh, que, que había tomado el estado de Michigan. Por eso ella se refiere a esto de la complicidad de ciertos líderes, apuntando a Donald Trump, la escuchamos a la gobernadora de Michigan.
0: Cuando nuestros líderes hablan, sus palabras importan. They carry weight. When our leaders meet with, encourage, or fraternize with domestic terrorists, they legitimize their actions, and they are complicit. Hatred, bigotry, and violence have no place in the great state of Michigan. If you break the law or conspire to commit heinous acts of violence against anyone, we will find you. We will hold you accountable. And we will bring you to justice. Never forget. Bueno, dice Whitmer, cuando nuestros
4: líderes hablan, sus palabras importan. Tienen peso. Cuando nuestros líderes se reúnen, alientan o fraternizan con terroristas domésticos, legitiman sus acciones y son cómplices el odio, la intolerancia y la violencia no tienen lugar en el gran estado de Michigan, si infringís la ley o conspirás para cometer actos atroces de violencia contra cualquiera te encontraremos, te haremos responsable y te llevaremos a la justicia ¿no? esto decía Whitmer. Whitmer que estuvo en la lista corta eh, en, la, en la famosa short list para acompañar a Biden eh, ah, bueno, no sé importa, pero digo, estuvo dentro de la lista sí. eh, de posibles sí veces pero estuvo eh, siendo planteada eh, para acompañar a, a Biden en la fórmula demócrata una gobernadora que tomó mucho peso este año con el manejo de la pandemia un manejo responsable si uno la compara con otros estados eh, federales y eh, relativamente joven, 49 años, bueno, me parece que es un, una figura que eh, tenemos que seguir. Michigan además es un estado competitivo, con lo cual uno tendría a pensar que la figura de William va a seguir siendo muy presente y quizás cada vez más en la política eh, norteamericana. Y lo que mencionaba, ¿no? Y la gobernadora es esta complicidad de Trump que se ha negado a condenar el supremacismo blanco, que ya ha tenido varias actitudes eh, donde se le, se le pregunta eh, por la opinión ante eh, ya sea asesinado o eh, otro tipo de violencia cometida por grupos de derecha y él automáticamente no solo se niega a condenar la violencia de grupos de derecha sino que habla de antifa y de la izquierda ¿no? ahora vamos a escuchar un poco pero me parece que a esto apunta y apunta por supuesto a una narrativa, a un discurso de Trump que eh, los ha empoderado a estos grupos ¿no? Digo, donde habla de, de la violencia, donde le baja el tono tenemos un largo historial que viene desde la campaña de 2015 Está bueno eso de las palabras importan,
2: Juan. Me parece que ese es un dato espectacular que pone la gobernadora, porque no, no solo por lo que pasó en el debate con Donald Trump, sino además porque gran parte de esta, de esta milicia desbaratada tenía fotos eh, con, con eh, elementos de la campaña Trump 2020 en, en, en sus plataformas. Digo, hay un dato ahí.
4: Totalmente. Trump es, es, es el faro, digo. Si uno mira incluso a... a, a a quienes han cometido estos actos, digo acá es un buen ejemplo, pero digo, también en el pasado, eh, la gran mayoría manifiesta devoción, para no decir todo, manifiesta devoción por Trump, no es como el faro moral, eh, y esto ya venía pasando incluso con, con la alt-right, la recuerdan este fenómeno de internet que sí. se hizo muy visible en la campaña de 2016, bueno, Hoy me parece que lo que estamos viendo es eh, eh, una era post Rey donde ya se pasa activamente a la violencia, donde ya no hablamos de grupos radicales en redes sociales, sino que hablamos de terroristas domésticos. ¿no? De hecho, fíjense que una cosa, esta semana, esta misma semana, se hizo público un documento de seguridad nacional, de la administración de Trump, donde se advierte que los supremacistas blancos son la amenaza terrorista nacional más persistente y letal que enfrenta Estados Unidos hasta el 2021. La propia administración, del área de seguridad nacional, sí. dice que el supremacismo blanco es la amenaza terrorista más fuerte que tiene el país en este momento para dimensionar. Estaba leyendo una nota del New York Times que hablaba un poco de esto, del, del nuevo terrorismo doméstico, el terrorismo nacional, donde se citaba una encuesta, y para pensar un poco el clima ¿no? de Estados Unidos, una, una, citaba una encuesta de Hugo donde se preguntaba al público si se podía justificar en algunas circunstancias la violencia hacia otro partido político. Mira. Hace tres años sí. todas las respuestas eran nunca. Solo el 8%, un porcentaje muy menor, contestaba otra cosa, ¿no? Daba como algunas justificaciones eh, para avanzar la violencia política. Bueno, tres años después, ese número se duplicó. Mirá. Lo que te marca que hay un clima donde la tolerancia a la violencia política está escalando, mm. lo que decía la nota es, está escalando de ambos lados, Digo, tanto de la derecha de, como por parte de la izquierda, pero y esto decía la nota, es la derecha la que está teniendo un problema eh, con la violencia, puntualmente estos grupos, estas milicias armadas eh, de extrema derecha, te cito un, un relevamiento más, me parece bastante claro ahí la proporción, no datos de la Liga de la Antidismación, ¿no? de los 42 asesinatos por extremistas eh, bajo causas políticas que hubo el año pasado, 38 fueron cometidos por militantes de extrema derecha. Claro. La gran mayoría de esos asesinatos fueron cometidos por eh, militantes de extrema derecha y hoy este, este fenómeno, yo le decía, no el fenómeno post all no donde tenemos milicias, donde conviven supremacistas blancos, libertarios, otras expresiones, donde Trump es eh, eh, el faro moral y donde se convoca activamente ya sea a una segunda guerra civil o a enfrentarse activamente con fuerzas progresistas, el movimiento Black Lives Matter, ¿no? yo les recién les comentaba el caso de eh, Bugalú, el otro, el otro grupo que se hizo muy presente en el último tiempo fueron los, los Sprout Boys, ¿no? que son estos, estos varones que salen también armados eh, a varias manifestaciones, y yo les decía esto de cómo Trump se ha negado a condenar desde que llegó a la presidencia estos grupos, y lo volvió a hacer en el debate presidencial. Quiero que escuchemos este fragmento que para mí es, no sé si coinciden ustedes, para mí fue el momento más destacado. Sí, sí. El este debate donde a Trump le preguntan eh, si va a condenar, si puede condenar a los supremacistas blancos. Escuchemos lo que dice Trump y, y después Steve Penalensis.
5: Pero ¿estás dispuesto hoy to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically that, but do it? Well, I, would ahead, say,
8: I would say almost everything I see is from the left wing,
5: not from the right so wing. So what, what, you, you like, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I'm, it.
8: Do it. Say it. Do you want to call them... What do you want to call them? Give me a
4: name. Give me a white name. Supremacist, and like right me to white and Stand back and stand by, but I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right-wing problem. This is a
1: left-wing This
5: is a left -wing problem. Bueno,
4: esta... es, es realmente muy grave me parece que escuchando la última frase vamos a entender por qué Pero arranquemos No le pregunta Wallace, el moderador eh, ¿estás, ¿Estás dispuesto a condenar esta noche el supremacismo blanco y las milicias? Y decir que necesitan retirarse y no agregar violencia a un gran número de estas ciudades Como vimos en Kenoya y en Portland Claro, estoy dispuesto a hacer eso, le dice Trump Bueno, entonces hacelo Y ahí dice Trump Pero yo diría que casi todo lo que veo es de izquierda No de derecha ¿Qué estás diciendo? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Quiero ver la paz. Hacelo, entonces, le dice Wallace. Y también le dice, bueno, dale, decilo. ¿Cómo quieres llamarlo? Dame un nombre, dame un nombre. Supremacismo Blanco y Milicias de Derecha, le dice Wallace. Y ahí viene esta cita detrás. Dice, muy bien, chicos, retrocedan y esperen. Pero les diré una cosa. Alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda, porque este no es un problema de la derecha. Es un problema... De la izquierda. O sea, Trump no solo se, se está negando a condenar, sino que está diciendo algo que es bastante significativo, que es retrocedan y esperen. Casi sí. como un jefe político, ¿no? Claro. Como un jefe político. Retrocedan y esperen. Y inmediatamente dice: alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda. Es realmente muy fuerte mm. lo que está diciendo, y esto. De hecho, incluso Brad Boyce respondió en, en Twitter, le agradeció al presidente la mención no, no. dijo, escuchamos la orden. <risa>
3: claro. Tremendo. Además venía después de la acusación concreta de Biden que le venía diciendo las veces que Trump dijo son buena gente, no sé, o en otras cuestiones que ha defendido justamente a supremacistas blancos, digo. No. Se da después de esa acusación por parte de Biden la pregunta de Wallace. Claro, y esto
4: hace una semana, digo, fíjense dónde estamos parados hoy, ¿no? Con esto que yo les mencionaba eh, recién, ¿no? Este, este intento de secuestro a la gobernadora de Michigan. Y algo que se está comentando mucho es qué va a pasar en un escenario electoral donde muy probablemente, y esto lo hemos hablado la semana pasada, haya algún tipo de disputa respecto al resultado electoral. ¿no? De hecho, lo dijimos eh, en el programa pasado... Nos podemos ir a dormir sin los resultados, o sea, sin saber quién gana las elecciones, lo cual en un escenario político como en Estados Unidos nos lleva a pensar que tranquilamente puede haber tensión social en las calles, un año que ha sido revuelto como nos sucedía hace décadas. Sí. ¿Qué van a hacer estas milicias? Y esa es la gran pregunta que hoy está circulando por Estados Unidos. Unas milicias que en el marco de la pandemia las, las hemos visto en las calle, las hemos visto en la calle con eh, las protestas después del asesinato de George Floyd, que están armadas en un país además donde no, no cuesta mucho armarse eh, y, y salir a la calle con, con, con armas. Bueno, la pregunta está abierta, no ¿qué va a pasar en un escenario electoral? Trump ya las ha convocado de alguna manera, no sé si a las milicias, pero sí ha dicho cuando fue... Eh, el escenario de la primera semana de protestas donde él se refugia en la Casa Blanca, bueno, él llama a cuidar, ¿no?, a cuidar la Casa Blanca, bueno, ahora recién escuchábamos él, ¿eh? esperen, y ahí está la pregunta de qué podría pasar, no porque Trump vaya a convocar activamente a estos grupos, pero sí se si hace un llamado eh, a la acción a es el resultado, bueno, ¿qué iban a hacer estas milicias que ya han tenido episodios de violencia, donde están dispuestas a todo o nada y donde se empieza a admitir en algunos sectores de la sociedad la violencia como parte del juego político. Entonces, hay, hay, hay,
1: totalmente. Yo, a ver qué, qué pensás. Para mí lo que me lleva a pensar es. el interrogante es un poco. qué decir, es difícil sobre Trump ya dibujar más el personaje, quiere decir está claro, ¿no? Que es medio. No, no parece tener mucho límite ético, no le importa si el sistema vuela por los aires. Vos estás describiendo, lo dijiste muy claramente, que es estamos viviendo como una, una larga onda ascendente de la violencia en Estados Unidos ya mucho tiempo, ¿no? Eh, y donde este último año, desde, desde todo lo que es Floyd hasta ahora, vi un, un creyendo muy impresionante. Eso está más o menos claro. Mi pregunta es la siguiente. Si yo tuviera que intentar, tratar de entender algo que no entiendo del escenario norteamericano es... Toda esta locura, o sea, Trump hizo locura, estos grupos, esta posibilidad que vos nos narrás muchas veces de que eh, se pudra todo o, o que haya una situación muy complicada después de las elecciones. ¿Tiene además el soporte de algo más fuerte? Quiere decir. Hay sectores de poder que bancan esta parada. Que decís, mira, la verdad, lo que hay atrás de esto es que hay una parte del establishment que. prefieren, prefieren comerse esto o que antes que, eh, no sé, que vuelvan los demócratas. ¿Eso pasa o, o esto es una especie de, de locura de una minoría muy minoritaria que, bueno, que tiene la presidencia, claro? Pero, ¿entendés la, la pregunta por dónde va? ¿Esto ancla en algo más grande o, o estamos como, como una especie de, de, de emergencia de, de una especie de, 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 de derecha muy loca, pero al mismo tiempo muy muy chica? A ver... Por ahí no tenés sí? la respuesta, Dios. Me, no, la, bueno, me la pregunta.
4: Pues, Yo no tengo audiencia y no he leído nada que hable de un vínculo de, de estas milicias armadas con sectores de poder. Tendría a pensar lo contrario. Sí he leído una muy buena investigación que se ha hecho sobre cómo los sectores, eh, incluso muchos donantes del Partido Republicano, han apoyado y financiado activamente las martas anticuarentena, mm. donde. Aparecen estos grupos, pero son las marchas, es el movimiento quizás eh, en las calles que hemos visto en Estados Unidos y que se hará replicado en varios lugares del mundo. Ahí sí hay evidencia y es, está bastante claro. No está claro esto último, ¿no? que es esto que preguntabas vos de si hay un vínculo con estas milicias armadas. Yo tendría a pensar que no. Y tendría a pensar que no porque me parece que es un fenómeno bastante líquido en el sentido de que hoy lo que vemos es un panorama mucho más suelto. El caso este, digo, esta, esta milicia, estos eran eh, cinco chicos de Michigan, uno de Delaware. ¿no? Y lo que vemos es cómo estas milicias, hoy estaba leyendo el bbc habla de más de 200 milicias en el país activas. Wow. Eh, que, que incluso ya empiezan a actuar en algunos casos como grupos paramilitares, eh, y donde hay, hay, hay un sistema de reclutamiento que es, por un lado, en algunos casos muy local y muy... Vamos a poner el caso, por ejemplo, que contó Juanma, ¿te acordás de Canoya? Sí. Que era un chico de 17 años, Kyle Rittenhouse, fanático de Trump, devoto de la policía, donde el pibe mira la, la, la protesta eh, de, 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 de que no, de Canoya, en el mercado, en las tensiones raciales. Sale, de hecho se, se traslada por el pie, no, no era de ahí, se traslada con una ametralladora y mata a dos manifestantes. Esto me parece que es un claro ejemplo de, 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 de cómo está sucediendo esta violencia que es no tan orgánica organizada, pero más bien a nivel local. Organizada quiero decir no desde arriba, no desde... De,
1: de, sí, te desde entiendo. Desde
3: a... y, y lo peor, perdón, pero lo peor ahí es que después de haber asesinado a dos personas pasa por al lado de los policías lo más tranquilo y no pasa absolutamente nada.
4: Totalmente, bueno, ese, ese vínculo con la policía es algo interesante para pensar, digo, porque uno generalmente mira que en, en los siempre cuando hay grupos paramilitares nos dice algo digo, sobre muchas cosas, pero también sobre la legitimidad de la policía, ¿no? Digo, y me parece que esto da cuenta un poco de, eh, del estado de cosas hoy en, en, en Estados Unidos y cómo también hay cierta, no sé si la palabra es deslegitimación, pero sí mm, un grupo cada vez más grande de personas que creen que eh, tienen que hacerse cargo de la seguridad, digamos, ¿no? como que tienen que salir a hacer justicia por su cuenta porque la policía no va a hacer nada, porque la policía eh, va a respetar, lo cual es bastante cuestionable porque justamente la, la, las, las protestas arrancaron por lo contrario, por una policía que no respeta uh -huh. derechos humanos. Pero, y esto lo, lo he leído bastante, ¿no? Como de, bueno, no, no, o sea, es, si no hacemos algo nosotros, si no salimos nosotros a, a matar manifestantes de izquierda, eh, el, la patria está en peligro, el país se va a la mierda, bueno, etcétera. Yo creo que ahí hay algo también bastante interesante sobre cómo algunas instituciones tradicionales están siendo percibidas como que no pueden sí. contener conflicto político.
1: Y vos, claro, vos lo que, me estás, lo que estás queriendo decir, me parece, es como vos ves que este, este, estos movimientos surgen. Más de abajo, hacia arriba. Después pueden ser funcionales o no, en este caso Trump Trump, lo que sea. Eh, pero como que tienen esa dinámica. Y yo me preguntaba, entonces eso, digo, también qué va a ir haciendo el, el, el Partido Republicano, ¿no? Porque la noche esa del 3, me parece que uno de los interrogantes es... Supongamos lo que dicen las encuestas, que Trump pierde, más o menos holgadamente. Más o menos holgadamente. Eh, el Partido Republicano, me parece, va a tener un dilema ahí. Si se acopla a una locura De no reconocer los resultados De manifestaciones que pueda haber De estos grupos, lo que sea O a pasar la página y decir Bueno ¿no? Mm. Digo, Algún rol va a jugar el establishment Republicano ahí Bueno, ya
4: otra discusión Que me parece que es también un poco sintomática Es, vos hoy tenés candidatos republicanos Que están adhiriendo activamente Y son candidatos, incluso pueden llegar al Congreso A esta teoría, quizás escuchaste Canon Sí que es esta teoría conspirativa que cree que hay una red de pedofilia global que está integrada por, entre otros, Tom Hams, los Obamas, Hillary, sí. y que Trump está librando una batalla secreta para combatirlo. Sí. ¿no? Eh, bueno, hay candidatos al Congreso republicanos que adhieren abiertamente a esta teoría, lo cual, por supuesto, permea en la discusión del Partido Republicano. ¿Qué hacemos? ¿Estamos abriendo el juego? Bueno, ya está eso ya está, ya está, sucediendo.
5: Ya está sucediendo.
4: A esa discusión le tenés que agregar... Esta, esta otra vinculación que es con estos grupos milicianos de derecha Que hay sectores del partido quizás más minoritarios Pero que tienen cierta representación en algunos de estados eh, Y que tienen, digo, ocupan cargos en, en, en los congresos estatales Y podrían llegar ahora en noviembre a ocupar un cargo en el Congreso Nacional eh, que, que están abiertos a vincularse con estos grupos. Así que ahí hay una discusión que me parece que va a ser saldada ¿no? o no, o va a depender mucho de quién gane las elecciones. Si, si, si Trump pierde las elecciones, eh, ahí me parece que el Partido Republicano va a discutir cómo va a seguir, y estos grupos y esta vinculación con las conspirativas va a ser, me parece, un, un elemento importante de debate. Yo lo que te digo es que eso ya está, ya, ya sucedió. Digamos, sí, ya sí, está, sí, ya está,
1: eh, sí, ya está. Ya dentro está dentro de
4: la discusión dentro del Partido Republicano, que es qué hacer y cómo sería una época post-Trump. ¿No? yo te voy cerrando con esto y, y si querés pensemos en las elecciones como algo que tenemos que decir de cerca, pero quiero que entendamos que este fenómeno va a seguir, gane Biden o gane Trump uh -huh. que es lo que decimos hace un par de programas que, que Estados Unidos tiene un problema de terrorismo interno cada vez más fuerte y es un problema que está viniendo principalmente, para decirlo de alguna manera o que tiene un, una importancia mayor con las milicias de extrema derecha ¿no? y, con libertarios, supresores blancos, pero que uno podría englobar en estas milicias de extrema derecha, la retórica de Trump y el solo hecho, diría, de que esté en la presidencia, ya verlo a Trump como alguien que excedió la presidencia eh, y que lo, en algunos casos lo ven como alguien de, de ellos, ¿no? Los ha empoderado. Este año la pandemia y el estallido social los ha, diría, empoderado más o, o, o han crecido en este terreno particularmente. Y lo que vemos ahora es esta era post- al right, ¿no? como de las redes al terrorismo y esto se decía mucho yo me acuerdo de leer un libro sobre la alt-right, creo que era 2016 o sea, fue el año que llega Trump a la presidencia muy interesante, la verdad que el, el fenómeno es súper interesante y tiene un montón de aristas para pensar pero me acuerdo que al final las conclusiones decía ojo porque esto que parece de redes puede tranquilamente pasar a la práctica uh -huh. esto se puede convertir en violencia y citaba algunos casos, bueno lo que estamos viendo hoy es esto esto es ya eso. pasó a la práctica esta es la era es estas milicias de extrema derecha. Bueno, esto hoy está sucediendo. Atención al contexto electoral, atención a esta noche y el supuesto suspenso por los resultados. Pero, como decía, gana o pierda Trump, esto va a seguir. Una recomendación para pensar en algunas de estas cuestiones. Vi hace poco Hater,
1: esta, este drama
4: polaco que está en Netflix.
1: Es sí, mal. no lo vi. Está bueno.
4: Bueno, está hay, bueno, ¿eh? está, bueno, hay una está bueno, interesante, ¿no? Sobre esto de, de, de cómo se pasa a la práctica y de cómo, eh, para muchos de estos pies, es como si fuese un juego. Mm. O sea, el, el, vuelvo y ya cierro con esta noticia, digo, la, sí. la, la, el secuestro de, o el, el, el intento frustrado de secuestro eh, de eh, esta gobernadora de Michigan, esta milicia, Wolverine, estaban todos disfrazados, o sea, digo, ah. eso revelado en lo que dice el FBI. Como sí. que había, una hay, una, de, hay una
1: frontera de fantasía metida claro, también. Día. Bueno,
4: por eso recomiendo que, que miren este, este drama. Mamita, ¿eh?
1: Bueno, no, y me quedo con esto, Elman, que... que por ahí nosotros, y me incluyo, ¿eh? uno tiene la imagen de que existe algo así como el Partido Republicano serio y sistémico y, y Trump es una especie de locura que salió mal y que si pierde Trump se vuelve al Partido Republicano que conocíamos antes, de, no sé, de los Bush, y me parece que lo que vos nos estás diciendo es, no, 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 eso, pues no eso ya fue. ¿eh?
4: Pues no mi cielo, no se vuelve. <risa> no,
1: claro, me desangelaste ahí. Eh, y bueno, mamita. Eh, sí. Bueno, no sé, qué sé yo. Eh, de alguna manera estamos llegando a las 3 de la tarde, así que eh, y bueno, de a poco, ¿cómo es el? el lo tenemos al presidente de Venezuela, justamente diciendo entonces que ¿Qué? ¡Se fue! ¡Fue, fue, <risa> <risa>
5: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Bueno, programa intenso el día de hoy. Espero que les haya gustado. Un montón de mensajes, la mayoría agradeciendo el programa, agradeciendo en el sentido que eso, que les gustó. Y nosotros nos ponemos muy contentos que a ustedes les haya gustado. Pues para eso lo hacemos. Así que un saludo a todos. Eh, los oyentes un
2: abrazo a los carniceros
1: no un abrazo a los carniceros ¿Nadie ¿Sí? la, la comida se...
3: circulando al meme no, de, Fede bueno. brazo de Juan Elman
1: es muy bueno, no, chico, bueno. Sí. Para, para dar un manto de racionalidad a todo esto les vuelvo a recomendar el libro del Periodistán un argentino en la ruta de la seda que ya se está vendiendo como pan caliente y lo pueden adquirir en la tienda de Futuroca ahí entrando en la solapa de libros de nuestra página web lo adquieren si son de la comunidad tienen un gran descuento y todos tienen descuento porque todavía estamos en la pre-compra en la preventa venta perdón, este así que lo pueden adquirir eh, a precio diferencial nosotros nos despedimos saludamos como siempre a a quienes hacen este programa a Lali Rombola por la puesta en el aire a Aldana Somoza y Natalia Espósito por la producción a todos ustedes eh, que están del otro lado Los reencontramos entonces el domingo que viene Si les parece Como siempre a las 12 del mediodía ¿Alguno tiene algo para, para agregar?
3: Sí, Fede, perdóname, Leti. Pero quiero aprovechar para agradecer a María Editorial Que nos mandaron Poder Evangélico cómo los grupos religiosos Están copando la política en América De Ariel Goldstein Súper, súper interesante de... Eh, como les decía, los religiosos, Bien. particularmente los evangélicos, formando parte de gobiernos desde Estados Unidos para todo el sur.
1: ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hasta el nuevo viene, ¡Chau! ¡Tengan buen fin de semana! ¡Besos!